0: Middernacht, het begin van donderdag 24 maart, moutvreurs met het NOS-journaal. Turkije heeft een van de plegers van de terreuraanslagen in Brussel vorig jaar naar Nederland uitgezet. Dat heeft hem daarna aan België overgedragen, zegt de Turkse president Erdogan. Het gaat om Ibrahim el-Bakrawi, die zich opblies op luchthaven Zaventem. Volgens Erdogan kreeg België bericht dat hij een jihadist was, maar werd hij vrijgelaten omdat de Belgen dat niet konden bewijzen. Bakrawi werd opgepakt bij de Syrische grens. Hij zou op eigen verzoek naar Nederland zijn uitgezet. En de aanslagen in Brussel waren eigenlijk gepland voor paasmaandag. Maar zijn door de daders vervroegd vanwege de arrestatie van Salah Abdeslam, meldt de VTM. De terroristen zouden in paniek zijn geraakt toen ze hoorden dat Abdeslam mogelijk met de politie wilde praten. De Tilburgse hoogleraar bestuurskunde en politiekfilosoof Paul Frissen... hoeft niet uit zijn functie te worden gezet... vanwege zijn kritische uitspraken over PVV-leider Wilders. Dat zegt minister Bussemaker van Onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze... dat de uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Frissen had in een radioprogramma onder meer gezegd... dat Wilders met het apart zetten van bevolkingsgroepen... het klassiek fascistisch verhaal vertelt... De PVV reageerde woedend en Wilders sprak over haatzaaiende onzin. Opnieuw zijn mensen niet goed geworden in een zwembad in Den Haag. Meerdere ambulances rukten uit en ook de traumahelikopter werd ingeschakeld. Hoeveel mensen zijn behandeld is nog onduidelijk. De brandweer heeft metingen gedaan, maar die hebben niets uitgewezen. Begin deze maand werden nog tientallen kinderen onwel... in hetzelfde zwembad in Den Haag. Ook toen brachten metingen niets aan het licht. Het weer vrijwel overal droog, af en toe opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot 100 vriespunt. Morgen meer bewolking, soms wat motregen. En het wordt tussen 8 en 11 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Macbeth als leider aan een posttraumatische stressstoornis. Dat is wat er gebeurt in de versie van schrijver Jamal Uriachi. Een gesprek met hem na één uur. Dan ook een gesprek met Alex Bakker over Transit Havana. Een film die transgenders volgt op Cuba... in verschillende fases van de geslachtsverandering. De film werd afgelopen week einde onderscheiden. We beginnen met Luc Perceval. Het jaar van de kreeft, een toneelstuk naar de gelijknamige roman van Hugo Claus. Over een liefde die maar niet uit de verf wil komen, maar die ook niet slijt. Over de duistere kant van de liefde en over seksueel verlangen bevrijding en vooral seksueel onvermogen. Luc Perceval regisseert het stuk, gaat zaterdag in première... bij toneelgroep Amsterdam. Perceval werd geboren in 1957 in Lommel, in Belgisch Limburg. Maakte furoren in het theater in België... met zijn Blauwe Maandagtheater en met Ten Oorlog... een stuk dat hij maakte samen met Tom Lanois. En daarmee schreef hij volgens recessente geschiedenis. Hij zal een flinke tijd weg uit België... Woont en werkt in Duitsland. Geeft haar leiding aan het Talia Theater in Hamburg. Maar zal gedeeltelijk misschien weer terugkomen in Brussel. Waar hij een uh, multicultureel theater gaat uh, beginnen. Iets waar we straks ook zeker over gaan praten. Gezien de gebeurtenissen van uh, gisteren. Ik wil beginnen met, uh, met iets heel anders. Ik, ik kwam een gedicht tegen. Een, een gedicht Dejeuner du matin van Jacques Prévert. Een, een, een vrij raak gedicht. Ik vond ook een Nederlandse... Vertaling van een uh, meneer Mesman. Misschien moet jij het voordragen. Kan je, jij kan dat vast heel goed, ja. dit gedicht voordragen.
3: Het is heel grappig dat je mij dat vraagt, want het is een van de eerste gedichten die ik ooit op school heb moeten voordragen, maar dan in het Frans. Ik ga het proberen in het Nederlands. Hij heeft het kopje. Hij heeft het kopje koffie ingeschonken. Hij heeft de melk in de koffie gedaan. Hij heeft de suiker in de koffie gedaan met het lepeltje. Hij heeft geroerd. Hij heeft de koffie opgedronken... en het kopje neergezet... zonder mij iets te zeggen. Hij heeft een sigaret opgestoken. Hij heeft kringetjes geblazen met de rook. Hij heeft de as in de asbak gedaan... zonder mij aan te spreken... of aan te kijken. Hij is opgestaan. Hij heeft zijn hoed opgezet. Hij heeft zijn regenjas aangetrokken omdat het regende en hij is vertrokken in de regen. Zonder een woord, zonder een blik. En ik heb mijn hoofd in mijn handen genomen en gehuild. Een prachtig gedicht, vind
2: ik. Heel mooi, ja. Die, die alledaagseit van de koffie en, en het lepeltje en dan de, de conclusie. Je zei, dit is het eerste gedicht of een van de eerste gedichten... die ik ooit op school heb voorgedragen. Ja. Was dat een bepalend moment... Toen je voor het eerst dingen ging voordragen?
3: Ja, voor een dat, klas. Was, dat was absoluut bepaald. Want ik wilde helemaal... Uh, mijn hoofd stond niet naar, zeg maar, theater. Uh, ik wilde uh, op dat moment dat ik dat gedicht op school moest voordragen... dan was ik eigenlijk mijn grote droom voetballer te worden bij Real Madrid. Iets heel uh, anders. Iets helemaal anders. Maar ik, ook met publiek? Maar ook met publiek. En ik voetbalde ook op dat moment. Dus uh, dat was eigenlijk een heel concrete droom. Uh, maar mijn moeder die schreef gedichten. En uh, op school moesten we dus voor uh, de les Frans dit gedicht, Déjeuner du matin, van Jacques Prévert voordragen. En mijn moeder heeft me toen eigenlijk bijgebracht hoe je een tekst moet denken en moet zien. Um, en dat gedicht heeft er onder andere toe geleid dat mijn leraar Frans toen gezegd heeft: uh, Ja, misschien moet je maar eens over nadenken om eventueel naar een academie te gaan... te gaan toneelspelen of zoiets, want dat is iets wat je blijkbaar kan. En dan moet ik een jaar of vijftien, zestien geweest zijn, dus uh, ja. Een klein moment lijkt het,
2: maar met, met enorme gevolgen voor, voor jouw leven uiteindelijk.
3: Absoluut, want ik ben ik naar zo'n toneelacademie gegaan en... Uh, dat kreeg ik dan ook na een jaar te horen. Ik kwam een jury kijken, uh, dat ik een heel klein rolletje in Van den Vossen Rijnaarden. En uh, die zeiden van, uh, ja, misschien misschien moet je naar het conservatorium. En dat heb ik dan ook gedaan, toen ik 19 was. Ja. Twee jaar later was ik acteur. En werd ik geëngageerd door de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, waar ik dan vijf jaar later ben gaan lopen, omdat het zo vreselijk was, ja. En toch nog goed gekomen met de
2: theatercarrière. Je stamde uit een familie van Schippers. Ja. Onder meer, je ouders hebben ook een, een uh, café gehad. En wat ik las is dat er onderweg uh, een, een grote, tragische gebeurtenis. Een boot is gezonken.
3: Ja, het schip waar mijn ouders op waren, dat is gezonken. Hè? Uh, mijn ouders die hebben eigenlijk drie keer... Uh, heel, op een heel tragische manier alles verloren in hun leven. De eerste keer was met dat café, het café was aan het Albertkanaal in België, in Beringen, tegen de koolmijn aan en uh, dat was in de jaar, het moet het jaar begin de jaren 60 geweest zijn, dan is een heel strenge winter geweest en was het kanaal toegevroren van november tot ik geloof maart en kwam er geen schip meer door en is dat café failliet gegaan dan zijn mijn ouders gaan varen... Euh, omdat ze schulden hadden en moesten betalen. En dat schip is gezonken toen ik negen was. Dus de tweede keer hebben ze alles kwijtgespeeld. De tweede keer met water... En dan zijn ze aan de wal gaan wonen en hadden ze het ongeluk om in een, een, een huisje te huren dat eigenlijk lager lag als de straat. En de dag voor we moesten verhuizen is die straat overstroomd geweest en ook dat huis. Dus ze hebben eigenlijk drie keer, want de meubels waren al opgeslagen in dat huis, alles verloren. En... Uh, ja, dat is heel bepaald geweest. Water is heel bepaald van mijn leven. Ik heb ook heel veel stukken gemaakt over water. Eigenlijk. En wat heeft het veranderd dat ze drie keer alles zijn
2: verloren? Wat he Hoe heeft dat jouw ouders uh, veranderd?
3: Uh, dat heeft het huwelijk van mijn ouders niet makkelijker gemaakt. Om te, ja, eigenlijk om te zeggen, het heeft het eerder moeilijker gemaakt. Mijn ouders hebben dat eigenlijk niet, zijn dat nooit te boven gekomen. En zijn daardoor... Um, zal ik zeggen, euh, hebben die tegenslag nooit kunnen verwerken. En euh, uiteindelijk is het ook op een echtscheiding uitgelopen... maar zijn daardoor eigenlijk heel getekend geweest door het leven... en hebben de financiële tegenslag... want dat was de ene financiële tegenslag naar de andere... Euh, zijn die eigenlijk niet te boven gekomen. En dat heeft dan ja, tot zeg maar, de nodige bitterheid en verwijten gevoerd... Euh, wat aan de ene kant... Ik zeg altijd mijn bijgedragen heeft tot mijn inspiratie. Want daardoor ben ik opgegroeid in een hele theatrale familie. Ik heb uh, heel veel gezien en heel veel meegemaakt. Met want aard. ruzie
2: en mot en ongezelligheid is ook theater.
3: Ja, uiteraard. uiteraard. En uh, dat had ook heel veel humor. Dat had niet alleen een tragische kant. Maar... Uh, ja, wat natuurlijk diep tragisch was aan dat hergegeven is dat zij zoveel tegenslag gehad, ge, gehad hebben in hun leven... dat ze dat op een gegeven moment mentaal niet meer aankonden. En daardoor dat huwelijk ook niet, uh, niet stand kon houden. Het gedicht van,
2: van Jacques Prévert, of de tekst... hij schenkt de koffie in het kopje, hij doet melk bij die koffie... dan doet hij suiker, dan roert hij. Mm. Hij heeft niks tegen me gezegd. Mm. Regias aan... Roet op, de regen in, deur achter zich dicht. Ja. Niks tegen me gezegd. We weten niet wie de, de verteller is. Maar ik, ik denk aan een zoon die zich afvraagt... wanneer ziet mijn vader me nou eens? Wanneer kijkt hij nou eens naar me?
3: Ja, ik kan er ook vanuit gaan. Het is een vrouw die haar man beschrijft. Het kan alles zijn. Ja.
2: Ja. Keek jouw vader wel eens naar je? Zag hij jou nog staan? Ja,
3: ik had een hele goede relatie met mijn vader. Hij is helaas ondertussen overleden, maar ik had een hele goede relatie met mijn vader. Het was iemand die met mij overal naartoe trok, naar de zesdaagse, naar de voetbal. Uh, het enige wat we niet bezochten was het theater eigenlijk. Maar het was iemand die veel las en die, die overigens een heel grote fan was van Hugo Klaus. En een van de hoogtepunten die mijn vader... Uh, uh, ...heeft mogen meemaken... ...is ik heb in de jaren... begin de jaren 90... Uh, ...heb ik uh, De mail geregisseerd... ...in Brussel. Dan kwam Hugo Klaus... ...naar de première kijken en gaf... ...als eerste staande ovatie. Dat was voor mijn vader zo... Uh, ...vond hij zo indrukwekkend... ...dat hij meteen bewusteloos viel... na de première. Van, dus, van pure trots en yeah, overweldiging. Ja, zo was dat, ja. ja. Dus...
2: dus je had een goede band met je vader en, en ook een goede band met je moeder. Want die heeft je geleerd, zei je net, hoe je een tekst moet voelen en, ja. en invoelen. Maar je ouders waren met andere dingen bezig, gebroken, min of meer. Ja. Dat, dat moet toch ook een tekort zijn geweest, denk ik? Ik bedoel, Dat, dat moet jou beïnvloed hebben om, om op te groeien in een, in een huwelijk... dat kapot aan het gaan is, mensen die gebroken zijn... doordat het ze gewoon niet gunstig gezind is...
3: Ja, natuurlijk. Dat is tragisch. Uh, dat heb ik ook als, als kind en als jonge jongen... heel vaak als heel tragisch ervaren. Want natuurlijk weet je altijd dat je ouders... Uh, een soort uh, zeg maar prins en prinsessenpaar zijn. het ideale paar, want je houdt van je ouders. Dus uh, je begrijpt niet waarom die twee mensen... Uh, het met elkaar niet kunnen vinden als je in zo'n situatie bent. Dus dat is iets waar ik als kind heel erg onder geleden heb. Maar... Ja, kijk, na verloop van tijd uh, leer je ook daarmee te leven. En heb ik vooral geleerd daar een enorme uh, kwaliteit in te zien. In die zin dat ze mij in hun eerlijkheid, waarin ze hun strijd gevoerd hebben, uh, eigenlijk ook geconfronteerd hebben met ja, de bittere werkelijkheid van het leven. Die zowel tragisch als ook geestig is. En dat heeft me eigenlijk. Uh, Later in mijn zeg maar regisseurs uh, zijn uh, heel veel, heel veel inspiratie gegeven. Ja. Je bent zelf jong vader geworden. Op je 21ste ja. was
2: je vader. Was dat de bedoeling? Was,
3: was dat toen al een, een, een droom <laughs> of, of gebeurde dat? Nee, eigenlijk was ik. Uh, 19. Ik ben net twintig geworden. toen mijn zoon geboren werd. Uh, nee, dat was uiteraard niet de bedoeling. Maar wat het wel de bedoeling was. en dat, dat hoort een beetje bij dat. Uh, dat slechte huwelijk van mijn ouders. is dat ik heel snel weg wou. Dat ik heel vroeg onafhankelijk was. Ik weet dat ik uh, op mijn zestiende. het eerste spaargeld dat ik had. dat ik daarmee een bronfiets kocht. en daar meteen de wereld in trok. En heel vroeg, heel jong zelfstandig wilde. Ze wilden zij niet. Eigenlijk in, dat, in dat, die slechte sfeer die er thuis was, uh, wilde verder vertoeven en de wereld wilde ontdekken, en heel nieuwsgierig was. En uh, dat hoorde daar natuurlijk bij, dat ik uh, heel vroeg vader ben geworden. Ja.
2: Je sprong op de eerste boot die langskwam en, Zo was het, uh, ja. en, en dat was het vaderschap. Jouw zoon is ook uh, het theater ingegaan en heel veel andere ja. mooie dingen gaan doen. Hij schreef um, een rap pa, ja. over jou. En, en dat is deels een aanklacht, deels een verzoening, en deels uh, ook wel gewoon poëzie. Jeroen ja. Perseval, we gaan, we gaan luisteren naar een, een fragment daarvan.
3: pa. pa. Ik weet ook nog dat mij niet kon schelen
4: dat je waard vertrokken Het was thuis niet meer killen, ik voelde me verlost en Vrij zonder schrik, ook al hield ik van uw moppen gewaard naar kinder, uw liefde, uw leven, uw leven zonder kinderen En om de zoveel weken kwamen wij ondervinden Hoe dat gevocht met uw schimmen Wij wilden een beetje
5: liefde, maar we waren een hinder Behalve een schat gesmoord of gezopen zat met vrienden Dan waren we goed gezind
4: en was ik, ik uw vriend En ik keek opzij, naar u naar boven en gij naar mij En ik werd nog eens groter wanneer dat gaat lachte naar mij, maar weer op de bank, dus wakker.
1: Man, wakker maar weer op de bank, dus wordt word
2: Ja, ik voelde zich tot last. Elders in het lied zegt hij: Als je eens wist hoe graag ik wilde dat je naar me keek als kind, mm. Mm. Ik, ik was een hinder. Ja, soms in het café, als er, als er gedronken was, dan, dan mm. mocht ik ineens meedoen en dan was ik, was ik wat groter. Hoe is het om, om dat te horen toen je voor het eerst die tekst gedeclameerd hoorde?
3: Ja, heftig. Heftig. Uh, maar zeg maar, uh, dat is sowieso de relatie met mijn oudste zoon. We zijn door heel vele waters gegaan. Um, en wat hij beschrijft is deels ook juist en waar. Er zijn natuurlijk ook andere momenten geweest. Uh, maar goed, ik heb met hem, omdat het ook mijn oudste zoon is... Zeg maar een heel uh, confronterende relatie. Uh, die is heel liefdevol, maar die is ook heel uh, hartstochtelijk. En die heeft heel veel aspecten. Ook theatraal? Ja, zeker. Maar ik geloof dat wij een hele theatrale familie zijn ook. Uh, en ja, toen ik de eerste keer dat lied hoorde... dat, uh, dat heeft mij diep ontroerd. Het heeft mij niet verrast. Omdat ik, ik wist dat hij daarmee zat. En uh, Het heeft mij deels ook heel erg blij gemaakt. In die zin dat hij met zijn pijn die hij eigenlijk uitdrukt in dat lied... Uh, iets creatiefs doet.
2: Hij heeft uh, een...
3: Een, een tijd geworsteld met allerhande
2: verslavingen. Mm. Uh, drugs, daar heeft hij ook veel over verteld in, in, in interviews. Dat heeft natuurlijk ook tot nodige problemen geleid, kan dat ik is. me voorstellen. Dit stuk deed me ook gek genoeg weer denken aan de tekst van Jacques Prévert: net. Mm. Geen woord gesproken, me niet aangekeken. Mm. Weer die wens, ik, ik wou dat hij me eens zag. Mm. Zag je hem of, of, of is dit alleen zijn beleving dat het niet zo was?
3: Nee, dat is, deels klopt dat ook. Hè. Ik was uh, eigenlijk de periode die jij beschrijft, is ook de periode waar ik enorm worstelde in mijn leven. Ik was acteur aan de KNS in Antwerpen, was heel ongelukkig. Had eigenlijk het gevoel dat ik helemaal niet uh, op mijn plek was daar. En iets anders moest gaan doen met mijn leven. Had aan de andere kant een, een familie, een gezin, uh, twee kinderen, want zijn broer was op dat moment ook al. En ja, moest uh, nadenken en zoeken naar hoe kan ik en mijn gezin, en mijn gezin uh, in, in, in leven houden. En uh, ervoor zorgen dat mijn kinderen uh, naar school kunnen gaan. En zelf ook zeg maar ruimte vinden om mij artistiek uit te drukken. Want ik was eigenlijk heel ongelukkig met mijn acteursbestaan. Vooral omdat ik terecht gekomen Komen was in een soort van ambtenarenbestaan. Uh, wat in die tijd de Koninklijke Nederlandse Schouwburg was, waar eigenlijk helemaal geen sprake was van zeg maar, creativiteit, laat staan. voor iemand die daar hele eigen ideeën zoals ik erop na dus, Het was eind jaren zeventig, je, je was jong. Ik dus. was al in de jaren tachtig, was het begin van de jaren tachtig. Ja, en ik, ja, uiteraard, ik was jong. En, en wat bij mij altijd een enorme rol gespeeld heeft, is dat ik. Voelde. Ik wist niet dat, uh, wat ik wou, maar ik voelde wel dat dat waar ik in stak... dat dat niet klopte, dat, dat, dat ik daaruit wou. Dus het was uh, niet heel rationeel. Het was vooral heel irrationeel. Dus op een gegeven moment heb ik ook uh, die zekerheid van, die, van dat gezelschap... dat Nationaal Toneel in Antwerpen verlaten... en ben ik op mezelf begonnen met de Blauwe Maandag Compagnie zonder subsidie. Dus ben beginnen registreren, terwijl ik helemaal niet naar de regieschool was gegaan... Dus ik had, ik had een soort van storm en drang in mij. De anekdote ja. is altijd dat Blauwe Maandag Theater ervan kwam... Dat, dat de collega's
2: achter je rug om snoefden van... dat duurt maar een Blauwe Maandag, theater. Ja.
3: Ja, ja, dat was zo. Dus in het begin, ik ging weg in de jaren tachtig... toen de eerste keer de oliecrisis uitbrak en iedereen zei... nu moet je alles aan doen om je vaste stek te behouden... want anders ga je binnenkort uh, in armoede eindigen. Uh, op dat moment zei ik nee, ik, uh, ik ben ongelukkig. en uh, ik, ik wist, ik had een contract. Ik kon daar eigenlijk blijven tot het einde van mijn dagen. Maar ik had daar geen zin in, want ik was toen al zo ongelukkig. En dat had inderdaad ook zijn repercussies... op op mijn zeg maar uh, hoe ik in het leven stond en, en hoe ik thuis was en weg wou eigenlijk, eigenlijk iets anders wou. Ja.
2: Nog steeds weg wou. Je wilde eerst weg van dat gezin en toen ja. had je zelf een gezin en toen wilde je ook weer weg. Je was er niet tegen opgewassen. Je droom was dat theater, die had je verwezenlijkt, maar het maakte je niet gelukkig. Het nee. lukte niet. Nee. Je, je voelde onrust. Al die dingen die je nu vertelt, de, de, daar meen ik uit te distilleren dat. ...steeds alles terugkomt in jouw
3: theater. Dat jouw theater heel ja. persoonlijk is. Ja, zo is dat ook. Mijn theater is eigenlijk biografisch. Eh... Uh daarom zeg ik dat ook. Wat ik met mijn ouders heb meegemaakt, dat is voor mij... Ik heb bijvoorbeeld uh, Dood van een handelsreiziger uh, gemaakt. Uh, niet alleen omdat, ik dat, omdat dit een van de eerste stukken is. Zoals, ja, want dat krijgt een van de eerste romances die ik gelezen heb. Maar het is een van de eerste stukken die ik gezien heb in theater. Wat mij daarin zo frappeerde en waarom ik meteen ook... Uh, uh, verkocht was voor het theater... is dat ik niet alleen echte mensen zag op het toneel... maar dat ik voor de eerste keer ook zag een situatie waarin... op dat moment mijn vader, die werkloos was... want die is ontslagen geweest die 55 was... en kon daarna ook geen werk meer vinden. En die zat thuis te wachten op een telefoon die niet kwam. En... Uh, dat ik die situatie herkende op toneel en daarin eigenlijk uh, mijn eigen onzekerheid, mijn twijfels, mijn vragen over het leven herkende en daardoor me eigenlijk opgenomen voelde in een gemeenschap. Dat geloof ik is, een van de essenties van theater, dat je eigenlijk dat die wezenlijke vragen waar je mee rondloopt als individu deelt in een groep met andere mensen en voelt dat je in die vraagstelling... of in die, die onzekerheid niet alleen staat. En dan moet het niet te gepolijst zijn, te mooi, te glad. Dan, dan moet het net zo
2: rauw zijn als, als het echte bestaan.
3: Ja, het was bij mij thuis nooit echt gepolijst en rauw en, 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 en mooi. Uh, ja, ik, uh, ik hou van zeg maar de, de schoonheid van de lelijkheid. Ja. Ja. In die zin ben ik nog altijd een oude voetballer. Die houdt ook van het zweet. Het zweet en, ja. en, en de
2: schrammen en, en de modder. Ja. Ook al is het kunstgras inmiddels. We gaan luisteren naar Michelle David. Een soulzangeres uit de Verenigde Staten. Die woont en werkt in Nederland. En het stuk heet Higher Ground. <middels>
6: And on the upward way New heights I'm gaining Every day still Praying as I'm Onward bound My plan, my feet on Higher ground My heart has no desire To stay where Doubt arise and fears dismay Though some may dwell Where those abound My prayer, my aim Is higher ground Lord let me stand my faith on heaven's table and a higher plane i have found plant my feet on a higher ground lord lift me and let me stand my faith on heaven's table and a higher plane i have found plant my feet on a higher ground I want to live above the world though Satan dots at me are hurled for faith is called the joyful sound the songs of saints on higher ground I want to scale the your most high and catch a gleam of glory bright but still I pray to heaven I found nor plant my feet on high Let me stand my faith on heaven's table lander higher plane I have found Plant my feet on a higher ground Lord, lift me and let me stand My faith on heaven's table lander higher plane I have found Plant my feet on a higher ground
2: van het album The Gospel Sessions deel 2, Higher Ground van Michelle David. In gesprek met Luke Perceval. Naar aanleiding van het jaar van de kreeft te zien bij de nieuwgroep Amsterdam vanaf komend weekende. Vanavond was al een try-out. Het jaar van de kreeft. Ik denk mijn favoriete boek van Hugo Klaus. De eerste keer dat ik het las, lang geleden, was ik, was ik echt uh, geraakt door het boek. En dat werd mij niet in dank afgenomen door Thomas Plondo, met wie ik goed bevriend was. Die helaas is overleden, Vlaamse schrijver. Groot kenner van Klaus. Want hij zei wat de meeste Klaus-kenners zullen zeggen: pulp. Mm. commercieel werk je, iets wat Hugo Klaus gewoon tussendoor heeft geschreven... man, dat geld nodig, had even geen inspiratie, was in Nederland... dacht, ach, ik doe iets voor de Nederlandse markt... laat ik het over seks gaan, verkoopt het ook nog, ben ik klaar. Nu lijkt er voor het eerst een soort herwaardering voor dat boek te komen. Waarom heb je dit uitgekozen, waarom wilde je dit zo graag doen?
3: Ja, die keuze was eigenlijk vrij snel gemaakt. Um, het is een voorstel van de dramaturg van Toneelgroep Amsterdam... Johannes Niers. Um, en toen hij met het voorstel op de proppen kwam, heb ik eigenlijk meteen ja gezegd. Ik herinner mij het boek ook van, ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was, toen ik het voor het eerst gelezen heb. En Ik weet niet waarom mij dat boek ook destijds zo aangegrepen heeft. Daarvoor is het te lang geleden. Maar nu bij herlezing en bij uh, na zes weken aan het repeteren aan die tekst... Uh, vind ik dat dat inderdaad een van zijn meest... voor zover ik Klaus ken, complexe werken is eigenlijk. Uh, wat ik zo fascinerend vind is dat hij... Ja, hij beschrijft een romance, maar het is eigenlijk een slechte romance. Want ze hebben, het is een affaire, maar ze hebben slechte seks de hele tijd. En ondanks die slechte seks uh, zijn die twee mensen onafscheidelijk, uh, zijn op een irrationele manier tot elkaar aangetrokken en zoeken iets, maar je weet niet wat. Zoals je in de liefde eigenlijk nooit precies weet wat, wat je zoekt.
2: Je weet al meteen als lezer, dit gaat niet werken. Dit wordt dus helemaal niks, die hele relatie. Ja. Maar ja. ze zijn aan elkaar verslaafd,
3: Ja. blijven
2: terugkeren.
3: Ja, en dan, vind ik, treft hij iets heel wezenlijks. Namelijk, die twee mensen zijn eigenlijk verslaafd aan hun pijn. Want ze worden telkens opnieuw geconfronteerd met het feit dat het niet lukt. Dat het niets is. Het is masochisme. Nou, masochisme vind ik dan weer te zeer verbonden met... tenminste mijn fantasie, maar masochisme met genot. Maar er komt zelfs geen genot. Er is alleen maar frustratie, er komt alleen maar irritatie. Um, en dan merk je dat hij dingen gecombineerd heeft... bijvoorbeeld die vrouw heeft kanker en die sterft op het einde... Uh, hij zegt dat wel niet, of Klaus duidt dat niet in het boek... maar je kan vermoeden dat die vrouw eigenlijk misschien onbewust wel weet... dat ze beter geen intense binding met iemand aangaat. Dat ze die man eigenlijk beschermt in de zin dat ze hem op afstand houdt... en hem voortdurend eigenlijk gek maakt. Met het feit dat ze te veel drinkt. Met het feit dat ze op ongepaste momenten rookt. Dat ze rare medicamenten neemt. Dat ze het met
2: andere mannen doet.
3: Dat ze het met andere mannen doet. Dus die vrouw tergt die man eindeloos. Maar op het einde kan je vermoeden dat dat een vorm van liefde is. En dat vind ik eigenlijk geniaal van Klaus. Dat hij die vrouw niet als een of andere domme slit af. Tekent, maar dat hij er ook een ja, ze draagt de dood in zich. Ja. Een boek uit 1972. Nederland was bezig
2: zichzelf te bevrijden. België ook. Ja. Seksueel moest iedereen alles ontdekken. Uh, het hoogtepunt bereiken was een, een buitengewoon groot thema. Je had een stortvloed van seksuele voorlichtingsboeken. Vooral uit, uit afkomstig uit Scandinavië op de een of andere manier. En een ander boek was een paar jaar geleden, of een paar jaar daarvoor verschenen, namelijk Turks Fruit ja, van Turks Jan Wolkers. Bijna hetzelfde verhaal, maar in een hele andere sfeer. Ja. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het boek van Klaus terzijde werd geschoven. dat mensen dachten, ja, dit lijkt wel heel erg op die Wolkers.
3: Ja, maar met dat grote verschil dat je bij Wolkers natuurlijk een paar ziet... dat volledig opgaat in elkaar en zo'n seksuele vreugde blijft... dat ik uh, Klaus ironie kennende waarschijnlijk vermoed... dat hij met bewust eigenlijk het een, een, een antipaar heeft geschreven... Uh, op het, het, het uh, Turks fruitpaar van Wolkers. Volkers, hè?
2: Hij wilde de duistere kant. Hij wilde ja. juist in die tijd waarin iedereen zichzelf bevrijdde... een, een stel portretteren waarbij het niet lukte. Ja. Dan, uh, hier is bijvoorbeeld een passage. Zij jutte zichzelf koppig op tot ze bijna met verbeterheid... of vlakbij wan op haar hoogtepunt bereikte. Elke keer was hij trots, blij alsof hij een doelpunt had gescoord. Als je het voelt komen, zei hij, moet je mij een seintje geven. Waarom? Dan kom ik ook, samen met jou... Nou, dat zou me afleiden, zei ze. Ik ben zo druk met mezelf bezig. Nou, roep dan als het komt. Hoera, een goal. Nee, zei ze. Overigens moet ik helemaal niet aan jou denken, want ik heb gemerkt dat het dan veel makkelijker komt. Nee. Zoveel wrangheid en, en ook zoveel humor plezier ook. En, ja. en, en humor in, ja. in dat boek. Ik ben naar de, de repetitie bezig kijken. Het decor, dat, dat mag ik wel verklappen, dat zijn opblaaspoppen. Mm -hmm. met, met enorme vallassen, maar dan ter hoogte van de navel. Ik weet niet of dat een fabricagefout was of <laughs> ja, ja, ja. Wat, wat daar aan de hand was. Gijs Scholte van Aschat um, en Maria Kraakman, die, dat zijn de twee acteurs. Ja. Het, uh, het kindje van, van de vrouw wordt verbeeld in de vorm van een fietsje ja. dat aanwezig is. Hoe breng jij die pijn over op een podium? Want het is natuurlijk een kunstmatige setting. De zaal zit vol, er staan twee mensen op het podium... en jij wil dat het rauw is, dat het echt is...
3: Ja, ik ben vooral, uh, ze zijn mijn eerste gedachten, als ik... Uh ja, maar ik geprobeerd heb te overleggen wat, wat, wat voor een concept heeft er zoiets nodig uh, was ik overtuigd dat je eigenlijk weg moet komen van Amsterdam in de jaren zeventig, dat dat een grote valkuil zou zijn, dan kom je in een soort folklorisme terecht uh, wat ik denk, wat misschien een paar minuten geestig is uh, de olifantenpijpen en de, 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 de onwaarschijnlijke mode die in die tijd gedragen werd uh, bedoel ik daarmee maar in essentie gaat het over iets anders. Dus dat wil ik vermijden. En in de zoektocht naar een dimensie... waardoor je zeg maar, die anekdotiek kan overslaan... dat, dat, dat uh, realisme die bij dit boek hoort uh, kunt overslaan... ben ik op de muziek gestoten van uh, Jeroen van Veen. En die zit ook live in de voorstelling aan het klavier... wat repetitieve muziek is... Wat voor mij ook reminiseert aan de tijd. Steve Reich en uh, uh, soorten, soortgelijke repetitieve muziek. Um, en die muziek die heeft voor mij meteen bij het lezen van het boek... Uh, ...en het parallel beluisteren van die muziek... ...die heeft voor mij meteen een, een dimensie geopend van... Ja, hoe moet ik dat benoemen? Melancholie is voor mij eigenlijk het beste woord. Want beide verlangen ontzettend naar een zijn, Maar ze slagen er
2: niet in. Het is bijna een dans. Bij, bij Vlaag is het bijna alsof je kijkt naar dans. Twee acteurs die elkaar lichamelijk aantrekken ja. en weer wegduwen. Ja. Die elkaar streken flikken. Die hun woede inslikken. En denk ik, neem straks wel wraak. Pak ja, ja. jou nog wel die genoegen beleven om de ander te vertellen... ik heb met uh, Henk of Jaap of Kees geneukt. Lekker ja. dat het was. Ja. En de ander die zegt, oh, wat leuk voor je. Ja. Maar lichamelijk is het heel erg een dans. Hoe voorkom je met die humor erin dat, dat, dat ze voor het publiek gaan spelen? Waardoor het rauwe
3: ver, verdwijnt? Ja. <coughs> Excuseer. Uh, ik zou het niet een dans noemen. En ik geloof dat dat een deel van het antwoord is. Ehm... Uh, het, het is voor mij eerder een gevecht. Het zijn, um, omdat ik dat ook zo present vind in de tekst. Het zijn eigenlijk twee mensen die op een verwoede manier proberen vrede te vinden met elkaar. En die vrede niet vinden en daardoor nog verwoeder... Gaan drinken, gaan dansen, gaan excessief leven, uh, uh, niet slapen. Uh, uh, op, een, op, een, op een bezeten manier eigenlijk op zoek zijn naar een catharsis. En die catharsis, dat zou dan hun seksuele beleving, zou een orgasme moeten zijn. Dat kunnen ze niet bereiken. En dat heeft er mij toe aangezet te zoeken naar uh, dat verwoed, vechtend zoeken: <coughs> naar een uitweg. Uh, ...naar een zijn En daardoor is het... ...ja, zou je kunnen zeggen dans... ...maar ik vind het eerder een gevecht. Uh, de repetitie die jij gezien hebt... ...daar heb ik ook okay. wel van gezegd... ...van kijk, we gaan nu niet volle gast gaan... ...want zaterdag hebben we nog een voorstelling. En het is voor de acteurs heel erg zwaar... ...omdat het zo fysiek is. Ehm... Uh, maar uh, dus in die zin kan ik mij voorstellen... dat jij de indruk had bij de repetitie... oh, het is een dans, omdat ze zich zeer gespaard hebben... maar uh, vanavond hebben we voor de eerste keer voor het publiek gespeeld... en zijn ze voluit gegaan. En dan zie je twee mensen met alles wat in hun vermogen ligt... twee acteurs ook, met alles en twee zeer goede acteurs... Uh, met alles wat in hun vermogen ligt... en uh, vrede vinden, zoeken... Bij elkaar. En um, dat is een heel soms absurd gevecht. Het lijkt soms op uh, ja, absurde acrobatie. Uh, en dat, dat is liefde vaak ook. Ja. Is ook absurde acrobatie. En soms lijkt het ook naar, uh, ja, hoe moet je zeggen, seksuele acrobatie, uh, wat seks ook vaak is. Uh, hij beschrijft op een gegeven moment dat hij boeken koopt uit wanhoop omdat hij niet weet hoe hij die vrouw moet bevredigen en uh, te raden gaat in allerlei soorten handboeken en ook helemaal niet verder komt met alle kneepjes en alle kunstjes... die hem in dat boek worden uitgelegd. En uh, ja, dat heeft iets, heeft iets heel absurds. Ook hoe ze dat dan omzetten, fysiek, op toneel. Uh, in een soort wedstrijd, een Ja. Goal ja. roepen als je, als je hebt ja. gescoord bij de ja. ander.
2: Om, omdat hij kronkelend klaarkomt. Je had het over, eerder in het gesprek had je het over dat je weg wilde. Weg van huis, dan maar een gezin bent begonnen als, als, een, als een open deur om, om daar ja. weg te komen. Het theater in, weg willen komen, altijd vluchten. Dat is, ook, dat is ook een thema hierin, in de liefde. Je wilt thuis komen bij die ander, maar dat, dat, je weet al dat het niet gaat lukken. En eigenlijk wil je misschien vooral wegkomen bij iets anders. Ben je daar, ben je daar zelf ooit verder in gekomen, in, in de liefde?
3: Um, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk nee, van jezelf, maar ik geloof het wel ja, dat ik daar dat ik er verder in gekomen ben ik ben ook alsmaar verder weggegaan in die zin dat ik uiteindelijk nu 16 jaar in Duitsland woon en werk dus ik ben altijd verder weg van mijn homestay uh, van mijn familie uh, van mijn vrienden zelfs want ik heb voordien in Antwerpen uh, 21 jaar gewerkt met uh, lesgegeven dus ik ken heel veel mensen in Antwerpen heel veel acteurs ik heb een heel grote theaterfamilie in Antwerpen... die heb ik helemaal achter mij gelaten, ben uit Duitsland getrokken. Dus ja, dat, dat voortdurend blijven zoeken en dat vooral zoeken naar... en dat is altijd voor mij uh, richtinggevend geweest... naar een gevoel van vrijheid. Wat niet wil zeggen dat ik uh, voortdurend alles moet willen kunnen... Uh, dat, dat is voor mij niet vrijheid De Vrijheid heeft veel meer met een mentale toestand te maken hè. Met mij niet verplicht voelen tot dingen Mij niet uh, uh, gevangen voelen dat is, Daar gaat het eigenlijk over ja. En dat gevoel van vrijheid is uh, wel iets wat ik met ouder worden voor mezelf beter heb begrepen... en ook heb kunnen realiseren. Ik geloof namelijk, en dat, dat, dat is ook een van de tragische punten... van de personages in uh, Het jaar van de Kreeft... dat dat heel veel te maken heeft ook met het accepteren... dat ja, je uiteindelijk voortdurend op zoek bent naar niet-eenzaamheid... Dat eigenlijk de eenzaamheid in je leven iets is waar je eigenlijk voortdurend van weg wil. Je bent op zoek naar een, naar een partner die, dat, uh, die die illusie of die je die, 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 die illusie geeft. Dat je niet eenzaam uh, dat bent. Dat je niet eenzaam bent, maar in wezen ben je altijd alleen, ook met z'n twee.
2: Maar durf jij te zeggen over, over je geliefde: dit is de liefde van mijn leven?
3: Uh, op het moment dat ik dat zeg, wel ja. En dat heb ik een paar keer gezegd in mijn leven, ja.
2: Maar daar zit dan al een soort voorbehoud in. Zoals je, zoals je het niet eenzaam zijn ook een illusie vindt. Dus ergens ben je toch een realist geworden daarin.
3: Nee, want... Uh, of ik ga het anders zeggen. Wat ik ondertussen ook geleerd heb... is dat het leven dagelijks... met een minuut, met een seconde verandert. En in beweging is. Dat wil zeggen ook de liefde. Dus het is ook vind ik een, een, een fout, begrip, fout begrip te geloven... dat je als je dan die liefde van je leven vindt... dat dat dan ook de liefde voor je, voor je leven is. Uh, er kan van alles gebeuren. en uh, De liefde kan ook zoveel vormen aannemen. Dat is ook iets wat ik geleerd heb in al die jaren. Ik heb uh, met een aantal vrouwen heel trouw en lang samen geleefd. We zijn gelukkig hele goede vrienden nu... Uh, maar ik had nooit durven dromen in de tijd dat we samen leefden... dat we nu een andere vorm van liefde zouden vinden... in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dus dat is ook een werkelijkheid. De liefde heeft vele gezichten en vele vormen. En we hebben heel vaak bang om die veranderende vorm van de liefde te accepteren.
2: Maar het heeft ook heel veel met, je, met jezelf te maken, met je eigen gesteldheid... Is het makkelijker nu, nu je rustiger bent? Nu, nu je meer gevonden hebt in je, in je werk, in, in andere dingen... Dat je, dat je misschien niet meer zo op de vlucht bent als in je jonge jaren?
3: Ik hoed mij om te zeggen dat het makkelijker is. Want het leven heeft mij al, al zo vaak zo ongenadig verrast... Uh, dat het, vind ik eerlijk, gevaarlijk is te zeggen. Het is nu makkelijker. Makkelijk
2: en liefde, dat gaat nou eenmaal niet, uh, ja. niet samen.
3: We gaan luisteren naar
2: uh, iemand die stierf op zijn 28ste... maar een uh, beroemde zoon uiteindelijk uh, voort zou brengen... namelijk Jeff Buckley. En ik heb het over uh, zijn vader Tim Buckley. Mm. En het uh, nummer dat we gaan luisteren heet... Song to the Siren.
7: Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile till your singing. sail to me sail to me let me in You dreamed about me. Were you here when I was fighting? But now, my foolish boy Sing. touch me not, touch me not, come back tomorrow, oh my heart, oh my
8: heart,
7: shies from the sorrow, Puzzled as the newborn child, I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold.
2: Buckley, Song to the Siren, een uh, nummer dat er velen is uh, uitgevoerd. En dit was het origineel, nooit meer slapen. In gesprek met Luc Perseval, naar aanleiding van uh, het jaar van de kreeft... te zien bij toneelgroep Amsterdam vanaf komend weekende. Begonnen met een tekst van Jacques Prévert. Het uh, ontbijt over een kop koffie en iemand die de ander niet ziet. Jij zei het is een vrouw, die, die wil dat haar geliefde... Keer kijkt. Ik zag er een vader in, maar het kan alles zijn. Het, het is niet gezegd. We hebben het gehad over je eigen opgroeien. In een uh, schippersgezin waar de boot zonk. En het café failliet ging omdat het kanaal bevroor. Waar tegenslag overheerste. Wat uiteindelijk je ouders het huwelijk zou kosten. Waardoor het thuis niet per definitie gezellig was. Maar wel theatraal. Een goede band had je met je vader. Een goede band had je ook met je moeder. Die je heeft geleerd om een tekst voor te dragen. Eigenlijk wilde je voetballer worden. Maar het theater kwam op je pad. Je werd uh, jongvader omdat je gewoon weg wilde komen. Dat heeft geleid tot uh, moeilijkheden met je zoon. Die, die zelf ook uh, een onrustig karakter had. Met verslavingen worstelde, later een rap zou maken over jou. Een aanklacht en een verzoening. Maar je zei het is uiteindelijk met veel omwegen en ook weer veel theater goed gekomen. Het heeft je veel gebracht. Want in het theater wil je dat wat je hebt geleerd. Namelijk het rouwen, het echte. Brengen. Je wilt dat het theater een plek is... waar mensen zich deel voelen van iets groters... van een, van een gemeenschap... waar ze een gevoel krijgen voor datgene wat echt is. Dat rouwen, dat wil je zien. We hebben het ook over het jaar van de kreeft gehad. Dan ging het vooral over de liefde. Wat Hugo Claus laat zien. Dat geliefden... elkaar zoeken, maar niet zullen vinden. Dat ze verslaafd zijn aan de pijn. Dat ze het zien als een wedstrijd. Dat ze hopen te winnen. En dat met de humor van Claus... over die seksuele bevrijding van zijn eigen tijd. En zo komen... In het heden, je werkt nu nog in Duitsland... Mm -hmm. waar je al een aantal jaar een uh, theater uh, met succes bestiert. Af en toe doe je voorstellingen in België... af en toe doe je voorstellingen in Nederland. Maar een nieuw plan, dat komt op. En, en op een gek moment... Ja. een beetje naar het voorbeeld van wat in Parijs heet Boeuf du Nord... Een, een, een theater in de moeilijke wijken... of aan de rand van de moeilijke wijken, theater... voor allochtone
3: groepen onder meer.
2: Zoiets wilde jij al heel lang in Brussel doen...
3: Ja. Dat ja. was het plan. Ja, nou als voorbeeld van eigenlijk Boefdu Noor, uh, wat onder impuls van uh, Pieter Broek, zeg maar tussen de jaren 70 en 90 uh, heel veel furoren gemaakt heeft, uh, waren eigenlijk met acteurs vanuit alle windrichtingen, die niet per se allemaal van een blanke theaterschool kwamen. Uh, ...grote repertoire gespeeld heeft en, en prachtige voorstellingen ook gemaakt heeft. Memorale is de, de Mabarata. En Pieter Broek is ondertussen oud, uh, doet dat niet meer. poep du Nord bestaat nog wel, maar is uh, een soort van receptief centrum geworden op dit moment. En in Brussel komt in de KVS, uh, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, die vernieuwd is... En naar mijn gevoel, uh, ook in een wijk ligt die heel problematisch is in Brussel. Uh, om de hoek bij het Klein Kasteeltje, waar heel veel uh, vluchtelingen uh, vertoeven. Heel veel mensen op straat rondhangen. En eigenlijk is Brussel een grote stad. Uh, en een, een, ik noem het een, een European Melting Pot... Want je krijgt daar een confrontatie van. En aan de ene kant eurocraten. Heel veel ambtenaren. Uh, die er werken. Die niet per se in die stad wonen. Die uh, meestal goed hun geld verdienen. Naast heel veel mensen die eigenlijk kansloos in die stad moeten proberen te overleven. Dus je hebt een ontzettend divers publiek. Je hebt niet alleen een, een divers publiek. Maar je hebt ook ontzettend veel verschillende culturen in die stad. En... Het is eigenlijk een ironie dat in zo'n stad een schouwburg staat... die de Koninklijke Vlaamse Schouwburg heet. Terwijl het niet per definitie een Vlaamse stad is. Zo is dat. En omdat er ook niet per definitie Vlamingen wonen in die stad... dat is ook heel ironisch eraan... dat die Vlamingen eigenlijk in de rand vertoeven. En daar ondertussen ook hun eigen culturele manifestaties hebben. Dus... Uh, nu wel het toeval dat vanaf uh, volgend seizoen... daar een nieuwe artistiek leider komt. Michael de Kok, en die heeft mij gevraagd... in die uh, Koninklijke Vlaamse Schouwburg... een meerjarig project. Uh, wat een beetje mijn traditie is. Want ik heb vele jaren Blauwe Maandag compagnie geleid... daarna toneelhuis. toneelluis. Uh, ik ben nu zelf ook bezig aan een uh, trilogie... aan de hand van uh, novellen, romans van Emile Zola... die ik voor de Roertrionale voorbereid... Dus um, in die zin kwam die vraag bij mij van ja, heb je eventueel zin om hier een project te starten dat je, het je over meerdere jaren kunt ontwikkelen? En voor mij was dat eigenlijk uh, gevoelensfressen in die zin dat dat tegemoet komt aan een diepe verzuchting die ik ondertussen na zeg maar 33 jaar burgerlijk toneel. Want dat is het. Ik ben begonnen in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Uh, heb daarna, weliswaar 14 jaar met de Blauwe Maandag Compagnie, het hele land afgereisd. En uh, uh, ben daar, heb daarna de, de, die, die Koninklijke Nederlandse Schouwburg tot Toneelhuis omgevond. Maar dat is, en zoals nu in Duitsland, je, op een gegeven moment bedien je eigenlijk een publiek van enige weide die de weg naar het theater al lang gevonden hebben. En je hebt op dat moment... of Ik heb al met tijd eigenlijk het gevoel... Het is eigenlijk prediken voor eigen kerk. Wat we je doen. bent onder
2: elkaar. We ja. weten het eigenlijk allemaal wel. Zo
3: is het. Zo is en,
2: en dan maak je misschien geëngageerd theater over het heden... met belangrijke vragen en kwesties en, en een prachtige voorstelling. Maar je bereikt geen mensen die het echt nodig hebben. Want iedereen weet wel
3: hoe het zit. Zo is het. En het is mijn... ...verzuchting, zoals ik zei... ...een manier te vinden... ...om in een stad als Brussel... Uh, de deuren van een theater open te zetten... ...en te zeggen... ...kijk, dit is een plek voor iedereen. Ik weet dat dat geen gemakkelijke opgave is. En ik heb dat deels ook... Uh, ...toen ik artistiek leider was... ...van het toneelhuis in Antwerpen... ...hebben we dat deels ook geprobeerd... ...maar ik geloof... ...achteraf daarop terugblikkend... ...niet offensief genoeg... Maar uh,
2: het, het is makkelijk om hier cynisch over te doen. Uh, Brussel, in, in, in mei 2014 was, was de eerste aanslag in Brussel op het, op het Joods Museum. Toen wist ineens iedereen het. Als je het daarvoor had gezegd, dan, dan was je waarschijnlijk voor cynisch en hardvochtig uh, versleten. Maar toen wist iedereen: deze stad heeft grote problemen. Yeah. Deze stad is ontwricht. Niet iedereen heeft het beste met elkaar voor. November in Parijs. De daders die kwamen voor een groot deel uit Brussel. Nou ja, en dan de gebeurtenissen van gisteren. Mm -hmm. In zo'n situatie waarin, waarin de, de staat eigenlijk geen, geen greep meer heeft op, op de eigen wijken. Waarin, waarin de haat zegenviert, Om dan te komen met een theater. Mm -hmm. Het zou makkelijk zijn om cynisch te zijn. En zeggen, nou, misschien he, heeft de wijk andere dingen aan het hoofd dan een voorstelling.
3: Ja, uiteraard is, is theater een druppel. Ja, een druppel op een hete plaat. Maar... Er is een heel mooie zen-boeddhistische parabel... van een zenmeester die over een strand loopt... waar duizenden van vissen aangespoeld liggen op het strand... en spartelen met een monnik. En hij gooit die vissen één voor één in het water. Die monnik zegt, het heeft toch geen zin? Wat het antwoord van die meester is... voor die ene die ik terug in het water kan smijten... of die paard die ik terug in het water kan smijten... heeft het zin. En dat is voor mij waar het in theater om gaat. Uiteraard bereik je geen massa. Uiteraard heb je niet het effect... die misschien massamedia zouden kunnen hebben. Uh, maar het individuele effect dat je hebt... kan een leven veranderen. Kan een groot effect hebben.
2: Je hoopt iemand te bereiken die daar in die wijk opgroeit... in, in, in omstandigheden of die perspectief zoekt. Wat is er volgens jou aan de hand. Want jij wilt theater maken... Voor, voor, voor mensen in die... wijken, in die omgevingen. Hoe zou je, zou je dat schetsen? Dat, dat, dat nieuwe publiek dat jij hoopt te bereiken... de mensen met wie je dat hoopt te gaan
3: maken. Kijk, ik wil me je niet afschilderen... als uh, iemand die weet wat er met Brussel aan de hand is. Maar... Er zijn er al genoeg van deze dagen. Daar zijn er deze dagen genoeg van. En die beter beslist ook beter dan ik... wat er in Brussel aan de hand is. Alleen, geloof ik dat in een verscheurd land als België... en in een verscheurde stad als Brussel... er een groot probleem is aan identiteit. En nu is het precies dat wat het theater doet. Bedoel, je identificeert je niet alleen met een figuur of een personage op de scène. Je identificeert je ook met een huis, met een gezelschap. En als een theater erin slaagt... een mensen van een stad zich thuis laten voelen, zich te identificeren met zo'n theater... dan is dat al een stap in de goede richting. Want dan voel je je inderdaad opgenomen in een gemeenschap... en heb je niet het gevoel dat je als individu niet gezien wordt... en bommen moet gaan gooien om aandacht te krijgen. Om ertoe te doen,
2: om, om je leven uh, betekenis te geven. Zo is, het. zo is het. Is dit eigenlijk waar alles bij elkaar komt? Je, je eigen afkomst, je eigen uh, opgroeien in een gezin... waar het moeilijk was, je eigen fascinatie voor theater... De, de heftige drang die je had... en de ontevredenheid die je in het begin voelde bij het theater.
3: Het is zeker een symbolische cirkel die zich sluit. Want ik ben als zesjarige... Uh, was mijn eerste internaat, mijn eerste schipperschool... was in Brussel. En daar ben ik ook gaan lopen als zesjarige. Uh, omdat die school vreselijk was. Omdat onder andere, ik toen al... en dat heb ik later ook gehoord van... Uh, andere jongeren in die stad, dat ze met hetzelfde probleem geworsteld hebben. Ik als kleine Vlaming uh, les kreeg in het Frans en geen woord verstond. Geen woord. En mij compleet verloren voelde in die wereld. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je als kind van één school naar de andere gestuurd wordt in Brussel uh, en je nergens het gevoel hebt dat jij dat eigenlijk jouw taal... of dat men de moeite doet om jouw taal te spreken... of jou aan te spreken... Uh, en je het gevoel geeft dat het er ook toe doet wie je bent... en dat je ook iets kan bereiken... Uh, dan kan ik mij zeer goed voorstellen... dat die stad uh, hele negatieve gevoelens oproept. Ja. Het is een decor voor nihilisme.
2: Een stad waarin je makkelijk verloren raakt.
3: ja. Zo is het. Maar tegelijkertijd is het ook een voedingsbodem voor de kunst, geloof ik. En uh, kijk... Ik geloof niet dat het probleem waar we op dit moment mee geconfronteerd worden... het zogezegde IS, en ik noem dat zogezegd... omdat ik, ik word heel kwaad over het feit dat daar uh, zo mistig over gedaan wordt. Dat we niet weten wie daar eigenlijk achter zit. Waar die geldstromen eigenlijk vandaan komen. Dat eigenlijk voortdurend ons wordt voorgehouden... dat het gaat over een paar criminelen die op een zolder in Brussel spijkerbommen maken, dat geloof ik niet. Daarvoor is het uh, te goed georganiseerd. Um, dus ik geloof niet dat we dat probleem oplossen... met nog meer bommen en nog meer geweld. Dat geloof ik niet aan. Dus uh, het is onder andere aan ons kunstenaars... en dus aan mezelf om te kijken wat kan ik doen... Dat kan ik effectief doen. En als mij die kans geboden wordt in Brussel om iets te doen... dan wil ik dat graag proberen. Ook al lijkt dat Don Quixote werk, ja. Ik wens je heel
2: veel uh, succes met dat, dat nieuwe project. En eerst met uh, het jaar van de kreeft... dat zaterdag in première gaat in Amsterdam bij toneelgroep Amsterdam. Luc Perseval, dank je wel. Ik dank u. Zo meteen gaan we verder met Nooit meer slapen... met onder meer de vraag wat kunnen kunstenaars eigenlijk doen... om de verslagenheid en de woede na een terreuraanslag vorm te geven. En levert dat eigenlijk wel mooie dingen op. Daniel D. zal de voorbije dag samenvatten. Dat doet hij deze week elke dag. En we gaan het hebben over uh, Transit Havana. Een documentaire over transgenders op Cuba... Alex Bakker die komt langs. Hij is een van de makers daarvan. Twitter, het VPRO NMS of op Facebook. En u kunt ons ook podcasten via iTunes of de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit slapen.
9: Het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, moudschreurs met het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt... of Turkije een van de plegers van de terreuraanslagen in Brussel... heeft uitgezet naar Nederland, zoals de Turkse president Erdogan beweert... Het gaat om Ibrahim el-Bakrawi, die zich opblies op luchthaven Zaventem. Hij werd vorig jaar opgepakt bij de Syrische grens. Hij zou op eigen verzoek naar Nederland zijn uitgezet... en daarna zijn overgedragen aan België. Volgens Erdogan zijn Nederland en België gewaarschuwd... dat de man een jihadstrijder was. De komende dag debatteert de Tweede Kamer over de aanslagen in Brussel... Die waren eigenlijk gepland voor paasmaandag... maar zijn door de daders vervroegd... vanwege de arrestatie van Salah Abdeslam, meldt de VTM. De terroristen zouden in paniek zijn geraakt... toen ze hoorden dat Abdeslam mogelijk met de politie wilde praten. Hulporganisatie Save the Children... stopt meteen met alle hulp op Lesbos en andere Griekse eilanden. Het gebeurt uit protest tegen het vastzetten van vluchtelingen... in detentiecentra... Artsen zonder grenzen trok zich afgelopen dag om dezelfde reden terug. Net als VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De hulporganisaties zeggen dat het vastzetten van kinderen en hun families... een strijd is met internationale verdragen. De Tilburgse hoogleraar bestuurskunde en politiekfilosoof Paul Frissen... hoeft niet uit zijn functie te worden gezet... vanwege zijn kritische uitspraken over PVV-leider Wilders. Dat zegt minister Bussemaker van Onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat de uitspraken... onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Frisse had in een radioprogramma onder meer gezegd... dat Wilders met het apart zetten van bevolkingsgroepen... het klassiek fascistische verhaal vertelt. Volkswagen roept wereldwijd 177.000 Passats terug. Mogelijk is een stekker niet goed aangesloten... en kan de motor uitvallen. Het gaat om auto's uit 2014 en 2015. Hoeveel daarvan in Nederland rondrijden is niet bekend. Het weer, opklaringen bij een graad of 4 in het noordoosten... temperaturen rond het vriespunt. Overdag zijn er veel wolken en er valt soms wat motregen. Het wordt tussen de 8 en 11 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
10: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Daniel D. debuteerde in 2002 als dichter. Had hij een bundel 3 d schetsjes van onvermogen. Daarna kwam een verhalenbundel, Vrouwen en ik eerst. En hij heeft ook nog een novelle geschreven in 2013, De Zondige Daad. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Daniel, goedenacht. Goedenacht. Gisteren ontkwamen we niet aan de terreur. Ik ben benieuwd wat uh, het thema van vandaag was.
11: Ja, dan nou, zal ik gelijk maar beginnen.
2: Ja, waarom Tot, mag niet?
11: Oké, okay. het litteken. Dit was de dag dat de media nog overheerst werd door de naweeën van Brussel... middels duiding, analyses en opinies. De wond is vanzelfsprekend nog niet genezen... en daarna zal nog lange tijd het litteken zichtbaar zijn. Maar ik had behoefte aan iets luchtigers. Waarom ik dan naar de VVD ging, weet ik niet zo goed. Ik had niets nodig... In het ware huis zag het zwart van de koopjesjagers. Achter de kassa bij de damesmode zag ik een oud klasgenoot staan. Het opmerkelijke was dat ik geen litteken op haar wang zag. Ergens in het lopende schooljaar van 4 Havo kwam ze met druk verband op haar wang op school. Toen later dat verband eraf was, toonde er zich een diepe rode streep. Ze heeft nooit gesproken over het ontstaan van die wond. Het bleef een mysterie. Al snel kwamen er de wildste speculaties boven drijven. Ze zou aangevallen zijn door een vechthond. Er zou een vuurwerkbom in haar gezicht zijn ontploft. Haar vader zou haar met een mes hebben toegetakeld. Ik ben er nooit achter gekomen wat de werkelijke oorzaak was. Nu was dat litteken niet eens meer te zien. Er zou wel plastische chirurgie op haar gepleegd zijn. Ze zag er veel mooier uit dan ik me herinnerde. Misschien omdat ik haar voor het eerst echt bekeek. Een litteken kan verdwijnen met drastische maatregelen, zoals liefde. De oud-klasgenote zag mij niet en ik durfde haar niet aan te spreken, dus ging ik door. Ik begon zelf te twijfelen of zij het wel was. Met lege handen stond ik weer buiten.
2: De V&D. Ja, het schijnt dat er vandaag een stormloop was... Op de filialen die dan toch nog uitverkoop hadden. En dat vervolgens die uitverkoop hartstikke tegenviel. Omdat er helemaal niet zo heel veel vanaf ging. Maar dat ze, dat ze op een aantal plekken er, er nauwelijks nog in konden. Dat ze zeiden één iemand eruit en dan mag er weer iemand anders in. Ja,
11: een soort Black Friday
2: hè? Ja, 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 ja ik, ik snap het ook wel weer. maar Het, bedoel, het is officieel misschien een soort, soort lijkenpikkerij. Maar geeft die mensen zo ongelijk.
11: Ja, dat is zo. Ja, alleen ja, de leuke dingen waren al verkocht, geloof ik. He, alle kledingen zo zijn gewoon teruggegaan naar de, de, de leveranciers. Dus eh, wat meubels en zo was er nog.
2: Ik had juist gelezen dat ze helemaal nooit leuke dingen hadden en dat, dat juist de reden was dat ze <laughs> ja. verliet waren gegaan. Ja,
11: precies. Nou, ik, ik heb uh, een rugzak gekocht hoor. En ik ben er heel tevreden mee. Dus ja, nou, niet om nou uh, reclame te maken voor de VD. Dat ja. heeft ook geen zin meer, maar nou goed, ja. Ach, het is een degelijk ding. en uh, Misschien ben ik ook niet zo hip. Maar ik ben er heel blij mee.
2: Vier nou, als jij blij bent met je rugzak en je hebt die met 25% korting kunnen aanschaffen... Dan, dan is dat toch prachtig. Zij konden er toch niks meer mee, want, want de nee, winkel is failliet. Nou, ja. En het heeft nog een mooi verhaal opgeleverd onderweg. Dus uh, volgens mij komt alles zo, uh, zo bij elkaar.
11: Ja, ja. Euh, laten we het daarop houden. Ja, ja, dat vind ik en dan, wel goed.
2: En verder al die verhalen over terreur. Dat, euh, heb je nog iets opmerkelijks gehoord daartussen? Wat, wat je fascineerde, waarvan je dacht... Goh, interessant. Of...
11: Nou ja, ik vind het lastig. Nou je ja, kwam ook net al in het vorige gesprek... een beetje aan de orde. Er zijn mensen die daar uh, veel meer van weten. Ik denk alleen van... nou goed, uh, als je het wil aanpakken, dan moet je naar de bron gaan. En volgens mij ja, is dat gewoon de kern. Ga uh, uh, naar de mensen uh, waar het om gaat. Ga daar naartoe.
2: Ja, ik, ik, las, ik las een heel verhaal over, over die jongen die dan gearresteerd was... vanwege die aanslagen in Parijs. En dat vond ik ook een heel klassieke gebeurtenis... want hij had eerst iedereen op zijn plek afgezet met de bomgordel. En er was afgesproken dat hij daarna zichzelf ook zou opblazen... en dat heeft hij dan niet gedaan. En dat, dat vond ik toch een vorm van matenaaierij... dat je dan eerst iedereen afzet en dan als je zelf aan de beurt bent... Dan laat je het afweten.
11: Ja, precies. Ja.
2: En daar moet je dus ook nooit in lopen. Als mensen zeggen, ga jij eerst, dan doe, doe ik het later. Dan moet je altijd zeggen, nee, jij eerst. Want, want ze doen het dan vervolgens niet. Het is Heel klassiek menselijk eigenlijk, hè?
11: Ja, dat is zoals vroeger. Hè? Van, de, 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 kom, spring in de sloot. Jij eerst, dan kom ik ook. En dan ja. uh, iedereen lacht als jij in die, in die sloot ligt natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik, dat uh... weet je dan.
11: En dan doe je het geen tweede keer
2: meer. Als het allemaal niet zo ontzettend tragisch was... zou je er nog bijna om kunnen lachen ook. Daniel, nacht, Dank voor het verhaal. En uh, morgen graag, graag weer een verhaal. Is goed.
11: Twee uitzending
2: nog. Ja, dankjewel. Oh, okay. We gaan luisteren naar uh, Ray LaMontagne. Want uh, die heeft een nieuw album. Oero Boeros is dit jaar uh, verschenen. En uh, het nummer dat we draaien heet Another Day.
12: Is here spring is past, the sounds of summer settle in a snake slips through the grass, summer play, summer stay for a while at least, till autumn's grey gives way to winter's rest. A while at least till autumn's grey gives way to winter It's just another day Come with me Come and see The trill, the hush and glimmery The mountain stream, the trail, the hush and shimmering of green, the mud
2: La Montaigne was dat met Another Day. Nooit meer slapen. Shakespeare had hem zelf niet bedacht... maar in de uitvoering van het Zuidelijk Toneel... hebben Lord en Lady Macbeth een zoon... Dat wil zeggen, ze hadden een zoon en die zoon is dood, omgekomen in de oorlog... en dat verlies is als een groot verdriet tussen de echte lieden neergedaald. De zoon die alles duidelijk maakte, regisseur Lucas de Man... en vertaler en bewerker Jamal Uriachi, waren het er snel over eens... dat dat de sleutel zou kunnen vormen tot de waanzin van Macbeth. Matthijs Deen die zocht Jamal op en stelde de eerste voor de hand liggende vraag.
4: Hoezo? had te maken, denk ik, met het, het rauw aspect. Er zitten wat vage aanwijzingen in het origineel... dat Macbeth en Lady Macbeth een kind hebben gehad. In ieder geval Lady Macbeth. Zij heeft gezoogd, zegt ze op een zeker moment. En, en samen zijn we toen tot idee gekomen... ook om dat in ieder geval in nu te plaatsen. En we kwamen op het idee van de generaal van Um, Die uh, op een zeker moment toen hij als commandant... der strijdkrachten werd aangesteld op de dag van zijn... Aanstelling uh, sneuvelde zijn zoon in uh, Afghanistan. Ja. Um, en de, ja, het is vrij indrukwekkend om hem te zien praten... want meteen daarna al gaf hij tv-interviews.
9: Vrijdagochtend,
5: toen ik echt voor het eerst in mijn functie achter mijn bureau zat... vertelde mijn plaatsvervanger dat Mark Schouwink en mijn zoon Dennis...
10: Waren.
4: Je vraagt je af wat borrelt daarachter en daar, daar kom je heel moeilijk bij. Hij heeft ook een boek geschreven over zijn ervaringen. Daar, ja, dat blijft heel erg aan de oppervlakte.
5: Mijn zoon zou niet willen dat ik bij de pakken neer ging zitten. Mijn zoon was in hart en ziel een militair.
7: Hij leefde ervoor.
4: Je kunt je afvragen, wat als je iemand hebt met wat minder zelfbeheersing... of wat, wat troebeler temperament, wat, wat gebeurt er dan? Uh, als iemand dan zo'n rol moet vertolken. Ja, want je maakt van Macbeth een geval van PTSD. Ja, dat komt er wel neer, ja. ja, ja. Hij heeft, dat is hij ergens bij, zou je kunnen zeggen, het is interpretatie... maar wel een, een voor de hand liggende interpretatie. Dat is hij bij Shakespeare ook. De, de beelden waarin hij spreekt zijn altijd van bloed en lijken doordrongen. En dat, dat zit al vanaf... Meteen vanaf het begin van het stuk zit dat al in zijn kop, die, die, de bloederigheid van die oorlog.
0: Ook aan de zijde van het koninklijk leger hebben wij heel wat gesneuvelde manschappen te betreuren gehad. Onder wie uw eigen zoon.
4: Je kan het nog steeds klassiek opvoeren en dat kan heel indrukwekkend zijn. Maar je kan ook ja, je, je, je vrije gang meegaan. Als je wil. En dan, als je enigszins vasthoudt aan die structuur, blijf je het wel trouw. In ieder geval in de kern. Um, maar ja, je kan het een totaal andere invulling geven. Even
9: recapituleren. Bij Shakespeare zelf is Macbeth een neef van de koning, koning Duncan... die na een succesvolle militaire campagne onderweg naar huis... door drie heksen voorspeld krijgt dat hij koning zal worden.
13: Oh, heel Macbeth...
9: Thuisgekomen als de echte koning bij hem overnacht... reigt hij in overleg met zijn vrouw die slapende vorst aan zijn dolk. De kroonprins vlucht. Macbeth beklimt de troon. Om zijn positie veilig te stellen begint hij ook getrouwen om zich heen te laten vermoorden. Maar hij kan het allemaal toch niet zo goed verwerken. Hij krijgt last van zijn geweten, hij krijgt last van geestverschijningen. Het moorden neemt toe en uiteindelijk gaat hij er zelf van onderdoor. Maar het is een kort en buitengewoon bloedig stuk. It is a tale told by an idiot, full of
7: sound and fury, signifying nothing.
9: Jamal heeft in zijn versie van Macbeth het bovennatuurlijke element van het toneel. Zij het dat het toegevoegde gesneuvelde zoontje voor op het toneel met Lego zit te spelen, dat dan weer wel. De geestverschijningen hebben geen bovennatuurlijk karakter meer, maar het zijn onverwerkte beelden van nooit helemaal met naam genoemde moordtaferelen in een dorp dat op bevel van Macbeth is uitgemoord. Het trauma ontwikkelt zich tot gekte en krijgt een extra dimensie doordat mevrouw Macbeth niet accepteert dat hij zijn ellende niet met haar delen kan. Steeds opnieuw wordt de handeling doorkruist, toegelicht... of voortgedreven door scènes uit een soort actualiteiten-talkshow. Jamal en regisseur Lucas de Man hebben zich kennelijk vrijgevoeld... om Shakespeare tegelijkertijd te volgen en te
4: verlaten. Ja. Wat mij het meeste indruk maakte is een uh, tv-bewerking van de BBC. Die had een serie uh, shakespeare Retold, geloof ik, heette het. Dat ze een aantal stukken in een moderne setting hebben geplaatst. En dit was Macbeth in een sterrenrestaurant. En de Macbeth-figuur is dan chef-kok daar. En de directeur of de eigenaar van het restaurant... is een soort koning Duncanachtige figuur... die op een gegeven moment vermoord wordt... En ik denk dat juist de concreetheid daarvan sprak me heel erg aan. Nee. Ze zijn heel erg met vlees bezig in die, in die, in die keuken. Het beginbeeld dat mij heel erg bij is gebleven. Dus een grote varkenskop. En deze chef-kok, Macbeth-achtige figuur... legt zijn uh, mede keukenmedewerkers uh, uit... hoe je die, die kop het beste kunt bewerken. De groot mes. Het is heel concreet en heel tastbaar en heel bloederig. Um... Zie zie dat ze allemaal... Oké. Okay.
10: First off for the ears. Get your cleaver. Ears, cheek, tongue, brain. No waste. That
9: in a word is respect. Thank, Thank you, chef.
12: chef. All right, lamb, table nine, let's go! <muchin'> <muchin'>
9: Ik kan me voorstellen dat zo'n voorbeeld jou ook um, losmaakt
4: dat je de, de, de vrijheid verleent om te doen wat je wil eigenlijk. Ja, dan, dan ga je veel meer durven, ja. ja. En we zijn er ook steeds meer gekomen. dat je kunt bij zoiets ook niet al te halfslachtig te werk gaan. Want als je eenmaal de keuze maakt... om het naar een moderne setting te verplaatsen... dan loop je tegen alle hele ja, lullige, concrete bezwaren... in de oorspronkelijke tekst, eh, daar loop je tegen aan. En dan kun je daar wel steeds een soort houtje-toutje-oplossing voor gaan bedenken. Maar je kan ook denken, nee, we gaan alleen nog de hoofdlijn volgen... De reeks moorden is er nog steeds. Maar verder in de details de vrijheid nemen.
1: De moordenaar en zijn gezwel van
0: een zoon in ons huis. En maak hem dan dood. Trek die glimlach van zijn gezicht. Echt? de vrijkomst.
4: De gesprekken tussen, het echt, tussen de echte lieden. Macbeth en Lady Macbeth. Daar... daar... Um, dat is ook wel iets wat mij altijd integreert, ook in mijn eigen werk. Die wisselwerking tussen man en vrouw, in een bepaalde die in een bepaalde machtsverhouding tot elkaar staan. En die is elke keer weer anders en bij iedereen ook anders. Um, wat levert dat op en hoe verlopen die gesprekken? Daar zit, vind ik, een heel interessante spanning in. En die wil ik dan zo scherp mogelijk naar boven halen. Ja.
9: Hoe is dat om dan, dan zo'n stuk te zien?
4: Nou, vooral die. die... ...gesprekken tussen Macbeth en Lady Macbeth... Vond, dat, dat, ...dat ontroerde me op een of andere manier. Dat, dat zo uh, ging leven ineens. dat En uh, in heel echt werd. Het werd ook waanzinnig goed gespeeld door die twee acteurs, vond ik. En dat... dat uh, ja, dat geeft me echt aan. Ja,
9: dus, dat, dat kan nog ook niet anders, want het ja. komt uit jouw koker. En ja. het, het gaat over een man en vrouw. En die vrouw die wil aandacht en die zegt... ...ik ben er ook nog. Ja, ja dat, dat zal
4: ongetwijfeld in jouw leven ergens een rol hebben gespeeld. Um, kijk, je bent niet helemaal vrij van je eigen ervaringen. Um, maar daar gebruik je toch ook wel heel veel voor van wat je om je heen ziet. En ik heb een tijdje relatie-gezinstherapie uh, uh, gegeven. In de tijd dat ik nog uh, als psycholoog werkzaam was. Hmm. Ik denk dat wat er ook gebeurt in mijn leven... Ik heb altijd een soort... Uiteindelijk het idee van... Het komt wel weer een goede tijd. Het, het lukt wel.
9: Dus jij denkt dat
4: iemand die op het
9: slagveld zoiets heeft meegemaakt... als wat Macbeth dus heeft meegemaakt... dat er een mogelijkheid is dat hij zijn vrouw vertelt wat er is gebeurd. Dat, dat, dat hij haar deelgenoot maakt van die, totaal, van die wereld waar zij eigenlijk part nog deel aan heeft.
4: Ik denk dat hij het niet kan en dat is zijn
9: temperament. Je ziet voor het eerst het stuk... Je nee. ziet voor het eerst die echte lieden. Je hebt het verleden als uh, relatietherapeut. Ik kan me voorstellen dat er een moment is... dat je echt toneel
4: wil oplopen en zegt van, jongens, ga nou even zitten, luister eens nou. Ja, dat is wel grappig. Ja. Maar het is wel... Ik heb het ook wel eens zo omschreven... als het over mijn romans ging. Van, ik ben eigenlijk heb ik die mensen in therapie... maar ik stuur ze de verkeerde kant op. Dat is een, ja. een beetje de, wat er gebeurt. Ja, ja, maar je wil inderdaad... Ik hoop dat het publiek dat ook een beetje voelt. Dat je denkt van, oh, mijn mensen zijn zo langs elkaar heen aan het praten. Als jullie nou even gaan zitten en, en naar elkaar luisteren... dan kun je al zoveel verder komen. Maar ja, dat is natuurlijk het, het, de tragiek, het, het drama, dat dat niet gebeurt. Ja. ja. Het is nu heel mooi geworden. Met de, er zit een klein jongetje met Lego te spelen voor het podium. Gedurende de hele voorstelling. Het dode zoontje. Het dode zoontje. En... Toch iets boven natuurlijk. Toch nog, ja. Nou ja, Je kan het ook zien, dat kan hoor. Maar dat, je kan het ook zien als de, de fantasie van Macbeth. Af en toe trekt hij zich mijmen om terug en ziet dan weer dat beeld voor zich. En begint dan in gedachten te praten tegen dat zoontje. En daar, die, ik geloof dat ik daar het meest trots op ben. Op die monologen die, uh, waarin je... Dat is natuurlijk ook voor mij als romanschrijver. Ik moest heel veel van mijn normale instrumentarium uh, aan de kant zetten. Want ik heb alleen nog dialoog. Um, en hier kon ik dan toch nog een beetje die innerlijke monoloog in te smokkelen. Dus dat was uh, ergens wel heel fijn. De ja. truc is om niet de stukjes tegen elkaar aan te duwen. Het beste is om op beide stukjes een beetje lijm te doen. Als je die dan zachtjes tegen elkaar aanhoudt. En de lijm zijn werkelijk.
2: De voorstelling Macbeth van het zuidelijk toneel is nog tot 13 mei te zien op verschillende plekken in het land. Verslaggever Matthijs Deen in gesprek met schrijver Jamal Uriachi, die de tekst van Shakespeare heeft bewerkt. Ze komen uit Engeland, ze vormen een duo, Maribu State. Het vorig jaar verschenen album Portraits. Daarop staat een uh, stuk waarop de Britse zangres Holly Walker mee zingt. En de titel daarvan is Steel.
13: You were running blind, following your feet to try. And I'll run your fate. Standing in a field of flowers, a real voice is the last Or hollering your name Is it paradise Only if it blows your mind And then blows away Sometimes you will, sometimes you deal Sometimes
7: you have to rob and steal
13: Call you a cinema or call it second sight now they treat them all the same and it's the thinnest line they hung you out by, by. you were holding my hands and say hey what if i only ever took what's mine i want to tell them that if i could have led a different life could have led a different life but now i Give me your last advice, and the whole house shakes. Saying keep it in the family, hide, don't make the mistakes that I did, 'cause it'll weigh your soul away. And I wouldn't tried if only it was black or white, but it's blue and gray. Sometimes you will, sometimes you
7: deal sometimes you have to rob and
13: steal. Treat them all the same. It's the thinnest line to hide you by. Holding my hands, I'm saying, you know I only ever took what's mine. I wanted to tell them that if I could've led a different life, could've led a different life.
2: Was dat van Marie Boo State samen met Holly Walker.
0: Open kaart.
2: De rubriek open kaart. De gast die trekt zelf de vragen. Die zitten in een bak en die staan op een kaartje. En het zijn er 150. Per keren een paar vragen. Naar gelang de willekeur beslist. Alex Bakker zit hier. Hij is een van de makers van de film Transit Havana. Dit weekende op de roze Filmdagen onderscheiden... met de juryprijs voor beste documentaire. Het gaat over transgenders op Cuba. Een uh, onderwerp waar Bakker ook een persoonlijke binding mee heeft. Hij is uh, geboren als vrouw. Welkom, Alex Bakker. Dank je wel. Eerst over de film. Gebaseerd op een script van Alex Bakker staat er in <laughs> ja. het begin. Wat is jouw aandeel in deze
10: documentaire? Um, eigenlijk het idee uh, kwam van mij. En uh, research en script is bij documentaire natuurlijk altijd een beetje een raar ding. Dat betekent vooral dat ik uh, in de beginfase bij het ontwikkelen van het idee... mijn best heb gedaan om dat zo goed mogelijk te vertellen op papier. Maar op het moment dat je gaat filmen heb je natuurlijk geen script.
2: We volgen drie mensen op Cuba die elk in een andere fase bezig zijn met geslachtsverandering. Dat is moeilijk omdat er weinig geld is, bijvoorbeeld. Het is ook een taboe, min of meer. Mm -hmm. En ze zijn natuurlijk ook nog gewoon bezig met de acceptatie van hun omgeving ja. voor hun nieuwe ja. identiteit. Jij hebt dat zelf ook doorgemaakt. Zoals jij hier nu ziet, ja. zit, zou niemand... Dat nee. zeggen? Je, nee. je bent gewoon een man met een, met een stoppelbaard en mm -hmm. uh, nou ja, allerlei andere mannelijke <laughs> <laughs> kenmerken. Ja, ik weet ja. ook niet precies welke dat dan, dat dan zijn. Hoe, hoe is het bij jou gegaan? Wat is jouw verhaal
10: in het kort? In het kort um, dat ik zo rond mijn 28, 29ste uh, die transitie ben ingegaan. En daarvoor was het iets waar ik uh, het gevoel wat ik erover had, vooral heel erg uh, verdrong. Dus uh, voor mij was het om zeg maar, in dit proces te raken vooral een kwestie van me de eigen lijken uit, uit de kast te uh, trekken. Uh, en daarna, na, nadat de transitie begon, moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk heel weinig problemen heb gekend met acceptatie of iets dergelijks. En dat is gewoon geluk. Mensen begrepen
2: het wel. Uh,
10: ja. Uh, ik heb eigenlijk nooit uh, negatieve reacties gehad of iets dergelijks. Ik heb me ook nooit bang gevoeld, moet ik er ook bij zeggen. Um, maar dat heeft te maken met geluk, met de omgeving waar je, uh, waar je in verkeert. Het heeft ook wel te maken, denk ik, zeker als ik het nu vergelijk met Cuba. Dat Nederland daar toch, ja, Nederland heeft daar toch al, al enige jaren, enige decennia ervaring in. En uh, ja, de Nederlandse samenleving is denk ik niet de slechtste plek om geboren te worden als transgender.
2: Toch kan ik me voorstellen dat, dat, dat je wel even zweet als je um, het gaat vertellen aan mensen. Dat, oh, je, ja, dat je bijvoorbeeld aan je, aan je vader of je moeder ja, 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 moet ja, zeggen: ja. Pap, mam, ik, ik sta ja. op punt man te worden.
10: Ja. Ja, ja, nee, zeker. Dat vond ik, uh, misschien vond ik dat wel het allermoeilijkste, denk ik, van uh, dat moment. Omdat je weet uh, dat het iets is wat hun ongelooflijk gaat raken. En wat, waarmee jij als kind eigenlijk je ouders heel erg verdriet doet. Terwijl je weet, ja, uh, ik kan niet anders en dit is nodig. Ergens had ik ook wel het vertrouwen van: eh, ze gaan dat wel, het komt goed zeg maar. Ze, ze, ik ga ze nu heel erg pijn en verdriet doen, maar er komt een tijd dat dat ook weer voorbij is.
2: Want en, je was zo overtuigd van de beslissing dat je dacht: ja, ja. dit gaat
10: duidelijk de beste beslissing zijn
2: en dat, dat zullen anderen uiteindelijk ook zien.
10: Ja, zeker. Kijk, ik heb daar echt goed mijn tijd voor genomen. En uh, op het moment dat ik eruit was, uh, was, is twijfel niet eens meer een woord wat, wat speelt. Zeg maar. je, je bent eerder zo ontzettend opgelucht dat het eindelijk uh, duidelijk is uh, wat, je, wat je moet doen. Het is ook moeten. Het is, het is niet echt kiezen. Het kost alleen tijd om, om, om de hele boel te ontrafelen. Van, maar Hoe,
2: uh... hoe gaat zo'n proces? Want je zei, eerst heb ik het verdrongen. Daarna mm -hmm. moest ik de lijken uit de kast ja. vissen. De, de, de psyche opruimen bedoel je daar waarschijnlijk ook mee? Wanneer komt het in je op dat het misschien daaraan ligt, aan je geslacht? Dat dat misschien het verkeerde geslacht
10: is waar je, waar je toe bent gaan behoren? Ik had als kind die, die, dat besef al wel. Of, of die notie van uh, dit, het klopt eigenlijk niet. Ik, ik, mijn broers zitten aan de goede kant. En ik ben blijkbaar aan de verkeerde kant ingedeeld. Zo ervoer ik dat. Maar wat ik zei, ik heb enorm mijn best gedaan... Uh, om dat te, be te begraven onder een hele lage cement. Omdat ik meteen wel door had als kind van... Uh, als ik dit gevoel toelaat... dan ben ik reddeloos verloren. Want er is geen oplossing. En... Uh, nu zou dat anders zijn, want nu zou je als kind... Hè, nu kun je dan ook uh, naar het ziekenhuis stappen en zeggen... Uh, help mij, en dan kom je in ieder geval in een soort parcours terecht... met ondersteuning, en ja, dan, dan, dan ben je er veel vroeger bij. Nou, dat bestond toen natuurlijk nog helemaal niet. Um, en uh, ja, ik, ik, heb, ik heb me gehandhaafd, en dat, dat heb ik ook goed gedaan. Ik was nooit een, een drop-out of zo. Ik heb uh, school gedaan uh, gestudeerd en gestudeerd... Ook genoeg vrienden, dus op sociaal gebied ging het me eigenlijk best wel goed. Um, maar ja, dit was een soort: ja, een, een soort. Uh, hoe noem je dat? Uh, een een moeras onder je. En, want,
2: het, want het klopte niet. Je, je was niet wie ja. je eigenlijk moest zijn.
10: Ja, en uh, ik, heb, uh, ik had het zo voor mekaar dat ik vooral uh, mezelf. Uh, als, als een geestelijk wezen zeg maar, beschouwde. En daarop alles baseerde. Dus mijn vriendschappen, mijn, mijn, mijn hobby's, alles. En dat functioneert dan redelijk wel... Eh, tot het moment dat dat een keertje ophoudt. Want ja, je, je kunt... Het is zo'n enorm wankele basis. Dat, eh... En ik denk, toen ik afgestudeerd was... dan breekte zo'n nieuwe levensfase aan. Van oké, okay, wat ga ik nu doen? Hè? Wat ga ik met de rest van mijn leven doen? En dat, toen begonnen zeg maar, de eerste barstjes in het cement te komen. In Cuba is het proces globaal
2: natuurlijk hetzelfde. Het, het ontdekken dat er iets niet klopt. Het komen tot een beslissing. De vastberadenheid waarmee de beslissing ja. wordt, wordt nagestreefd als die eenmaal is genomen. De problemen zijn ook anders. De maatschappij is anders. De acceptatie ja. is anders. En, en, het, en het geld ja. is een probleem. Die mensen zitten allemaal in een andere fase. Mm -hmm. De een is al... Um, Klaar met de operaties, maar, maar moet nog hormonen. Mm -hmm. De andere, die is nog gedeeltelijk geopereerd. Nou ja, al dat soort dingen. Wat ik het mooie vond aan de film... is dat je ook voeling krijgt met de personages. Mm -hmm. het, het worden karakters ja. die meer zijn... dan alleen iemand met een geslachtsverandering. Ja. Het zijn ook mensen met een eigen humor... Of, of, een, ja. uh, of andere eigenaardigheden. Waardoor de film eigenlijk over veel meer gaat... dan alleen dat transgender zijn.
10: Ja, nou dat is fijn om te horen. Want het, de regisseur, uh, Daniel Abma... Uh, voor hem is dat centraal in zijn werk. In zijn vorige film, een heel ander thema... maar hij heeft die drie uh, jongens... in, in voormalig Oost-Duitsland, Brandenboek... gevolgd die in de jeugdgevangenis zaten. Waarvan één echt een behoorlijk beruchte neonatie. Bepaald geen liefertjes die jongens. En hij heeft hen gevolgd... Uh, dus na een vrijlating... hoe het met hen verder ging. Dus voor hem is dat altijd een van de centrale dingen... is zo dicht mogelijk bij mensen zien te komen. En daarvoor heb je tijd nodig. Je moet gewoon veel dagen met ze optrekken. En uh, probeer je jezelf soms ook onzichtbaar te maken als camerateam. En nou, ik, ik denk inderdaad dat het, dat het dit keer in deze film ook wel goed gelukt is. We zijn er op momenten bij geweest dat ik echt dacht... zij zijn nu de, ons echt vergeten. Want zij staan hier bijvoorbeeld rustig te maken op een bepaalde manier. Of uh, nou ja, zo, zo, ze liet, dat vond ik ook wel verrassend moet ik zeggen. Uh, maar ze Kubanen, werden het zelf? Ja, maar Cubaan in het algemeen vond ik erg open in, in, in hoeverre ze je toelaten. Ook gewoon niet alleen onze hoofdpersonen, maar ook wel op straat. Uh, Absoluut geen angst voor de camera.
2: Nee, en, en alle Cubaanse clichés zijn ook uh, netjes uh, vermeden. De kaarten, ik heb okay. je ervoor gewaarschuwd. Hier is een bak <laughs> ja. met kaarten.
10: Ik uh, wil je vragen om er één ja. uh, okay. te trekken. Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Och jee. Um, plaatsvervangende schaamte. O, oh, dat, dat, dat moet ik echt... <laughs> ja, dat is niet de bedoeling dat ik daar lang over nadenk, maar...
2: Wat is het eerste wat in je opkomt bij plaatsvervangende schaamte? Dat, dat je ergens naar kijkt en denkt, hoofdschuddend. Jezus, wat
10: gênant. Ik vond Balkenende destijds bij... Uh... Uh, Bush was dat geloof ik nog. Dat hij daar als een schooljongetje ja. zat en zo blij ja, was dat hij ja, daar op bezoek ja, mocht komen. Ja, dat is natuurlijk als, als burger van een land heb je op je politici maar weinig invloed. En dat kan heel schaamtevol zijn. Uh, Wilders is denk ik ook iemand waar, waar ik wel eens plaatsvangende schaamte voor heb, omdat hij zo ongelooflijk bot is. En dan ook lijkt te spreken in de ogen van het buitenland namens alle
2: ingezetenen van dit land misschien. Ja, ja. Wil je nog een kaart trekken?
10: Voor welk werk schaam je je? Ah, oké, okay, dus uh, eigen werk uit het verleden. Ja, precies. Ah, heb
2: och. je een, een jeugdroman of een, of een dichtbundel die ergens <laughs> ligt?
10: Um, nou, ik heb een tijdje terug. Uh, toen ik mijn boek schreef over mezelf... heb ik uh, voor het eerst ben ik in allerlei uh, dingen van vroeger gedoken. Die had ik keurig opgeborgen en wilde ik nooit meer zien. Dat is ook waar het boek eigenlijk over gaat. En daar kwam ik van alles tegen: oude dagboeken, uh, brieven, schooldingen, van alles. Over,
2: over jouw verleden als vrouw?
10: Ja. Ja, of eigenlijk mijn verleden. Ja, om of hoe om te jouw gaan verleden, ja. Ja, hoe om te met het verleden, waar, wat je niet, eigenlijk niet meer wil erkennen. Dat is, dat is het boek. Uh, maar daarvoor heb ik eigenlijk research gedaan uh, op mijn eigen uh, documenten in die, in die dozen. Wat ik daarin uh, vond waren bijvoorbeeld uitgebreide briefwisselingen met, uh, met, met school, klasgenoten, vrienden. En ja, dat is wel heel moeilijk om te lezen. <laughs> Gewoon niet zozeer van, oh god, uh, wat was toen allemaal anders. Ja, dat ook wel. Maar vooral de oeverloosheid van een puber vond ik vrij uh, schamend.
2: Dat geldt voor elke puber. Heb je ook een soort schaamte als je foto's van jezelf ziet... Uh, in je oude gedaante als oh, vrouw? Of, nou, of, zeker.
10: Nee, oh, maar dat is zelfs een heel groot uh, thema. Ik, zie, ik wil ze niet zien. Je wil niet meer weten wie nee. jij geweest bent? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, dat, was een, dat was een beetje de worsteling waar het boek over gaat. Van in hoeverre kan je leven zonder verleden? Nou, Dat kan natuurlijk niet. Maar, uh, en ik had gehoopt dat door het schrijven van het boek... het voor mij weer helemaal open zou komen te liggen. En ik merkte dat dat ten dele niet zo is. Want ik kan nog steeds geen foto's zien. Behalve als ik klein ben. Dat vind ik dan niet zo erg. Maar uh, nou, zeker vanaf puberteit... Uh, nee, ik, ik wil het ook niet. En, uh, je wilt het, wilt raakt het liefst, liefst
2: vergeten. En, en het, is, het is ook emotioneel. Wat kun je vertellen over jezelf in die, in die oude gedaante? Hoe heette je? Hoe, hoe zag je eruit? Wat had je voor hobby's die je nu niet meer hebt?
10: Nou, naam is iets dat zeg ik nooit. Dat is uh, privé. Ehm... Uh, Hobby's, ja, dat vond ik wel uh, fijn om te merken toen ik uh, met het boek bezig was. Dat ik als persoon, als mens, eigenlijk niet zo veranderd ben. En dat al mijn fascinaties en hobby's, uh, dat ik die nog steeds volledig herken. Dus, en, dus je
2: was wel degelijk dezelfde.
10: Ja, ik was wel dezelfde. En, en dat is ook het, uh, het verwarrende daaraan. Terwijl ik wilde uh, zeg maar alles voor mijn dertigste gewoon afschieten en ongeldig verklaren. Nou ja, dat. Dan kom je dan, als je weer wat ouder wordt, achter dat dat niet zo makkelijk gaat. En dat het misschien ook niet goed is om te doen. En uh, dat, nu heb ik wel weer het gevoel dat ik weer toegang heb tot vroeger. Kan Alleen ook, uh, er zitten, uh, zeg maar, uh, 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 piketpaaltjes
2: aan. Kan ook resultaat zijn van de opluchting dat je de beslissing hebt genomen en dat het allemaal is gelukt?
10: Nou, nee, het is vooral de jaren na de transitie heb ik zeg maar tien jaar lang mijn uiterste best gedaan om alles wat vroeger was te ontkennen, vergeten of zelfs te vervalsen.
2: Ja, dat bedoel ik. Dat je, dat je gewoon zo blij bent dat het achter je ligt. De, de periode
10: voor de, de Ja, veranderen. blij. Uh, tuurlijk, blij. Maar ook gewoon domweg niet aankunnen. Mm. Zullen we nog een kaart doen? Ja. Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Oei. Um, eigenlijk niet. niet nee, er is niet een concreet ding. Um, in het algemeen wel iets van die kalvinistische cultuur zou je dit wel uh, over kunnen hebben. Ik ben, het, ik ben protestant opgevoed. En waar je voor gewaarschuwd wordt is uh, hoogmoed. Bijvoorbeeld.
2: Hoogmoed, ijdelheid, uh, ja. decadentie en uh, uh, ja, ja. dat soort dingen.
10: Ja. Hebben ze je gewaarschuwd toen je
2: aankondigde dat je van geslacht ging veranderen? Nee. Of niet gezegd of, van, oma, je komt jezelf tegen. Of, oma, dat doet heel veel pijn. Of het uh, is heel duur. Oh nee,
10: nee, nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. Dat had ik ook niet verwacht. Hoor nee. Ze, ze, ze doorzagen het ook meteen wat er aan de hand was. En uh, ze voelden zich zelfs, zelfs nog schuldig omdat zij als ouders van een kind dat ook wel eens gezien hadden in het verleden en er niks aan gedaan hadden. Namens zichzelf eigenlijk kwalijk. Waarop ik zei, ja, maar dat, dat, dat moet nou ook weer niet. Want ik heb daar zelf ook niks aan kunnen doen. En uh, ja, dat, dat, zo moet je dat gewoon niet zien.
2: Dan heb je eigenlijk ook wel geluk gehad met, met zo'n omgeving. die zo Zeker, was. Oh, maar
10: daar ben ik me erg van bewust van. Ik ken heel veel andere transgenissen ook in Nederland uh, voor wie dat niet zo
2: is. In de film zitten daar ook uh, fraaie voorbeelden van. Van uh, mensen die het wel of niet accepteren. Of die aarzelen in hun acceptatie van, uh, van het fenomeen. Transit Havana heet uh, de film. Vanaf 24 maart te bekijken in bioscopen door het hele land. Breda, Enschede, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en andere plekken. Alex Bakker, dank je wel. Graag gedaan. Daniel Lohus heeft een nieuw album, Awesome. En daarop staat ook in het Drins dialect een mooi nummer... over trouw blijven aan jezelf. Zo moet je het doen.
7: Soms neem je wat voor... haalbare kaart... maar de volgende dag... Is het alweer te laat, dan giet het alweer anders, dan zou je het graag gaan zien. De volgende keer maar beter lust dan jezelf oh misschien. Ay, denk, zo so moet ik het doen, dan moet ik het ook zo so doen. Ay, denk, zo so wil ik het doen, dan wil ik het ook zo so doen. Ay, denk. Zo zag ik het doen, dan zou je het ook zo doen. Iedereen heeft zijn manieren en i. Iedereen... In de hand, dat kan je ja nooit, niet alles is te sturen, de rottenbul te nooit. Maar ik blief erbij, omdat ik blief probeerde en luister elke keer naar wat mijn stemmer is beweerde. Ik denk, zo so moet ik het doen. Dan moet ik ook zo doen, een Zo wil ik het doen, dan moet je toch doen. ik het zo doen, een Zo zal ik het doen, dan zou ik het ook zo doen. Iedereen heeft zijn manieren, en ik Soms neem je je wat voor en doe je er alles aan. Om te laten gebeuren wat eigenlijk niet kan. En als het dan zover is, weer voor de volgende keer. Als je weer wat voor de voeten komt, dan doe je het precies zo weer. Ik denk, zo moet ik het doen. Zo doen, hij denkt, zo we kunnen doen. Dan wil ik ook zo doen, hij denkt, zo zal ik het doen. Dan moet ik ook zo doen.
2: Zo moet je het doen van Daniel Lohus. Hij is ook op tournee in Stadskanaal. Daarna Haaksbergen, Emmen, Deventer. En dan nog een hele reis uiteindelijk terug naar Erika.
1: Nooit meer slapen.
2: Wat moeten creatievelingen en kunstenaars met een terroristische aanslag... kun je de gevoelens van afschuw, woede, angst en walging... wel omzetten in goede kunst? Nachtconsument Tom Klaassen. Is dat eigenlijk wel een taak van de kunstenaar... in spelen op de actualiteiten?
14: Nee. Voor zover een kunstenaar überhaupt al een taak te vervullen heeft... dan is dat in ieder geval niet dat hij zich moet mengen in het publieke debat. Wat een kunstenaar doet, dat moet hij lekker zelf weten.
2: Ja, er zijn natuurlijk genoeg kunstenaars die het wel doen... en die zich willen uitspreken. En ik kan me ook voorstellen dat je na de gebeurtenissen van bijvoorbeeld gisteren... of die van november of die van januari... nou ja, het is een lange, lange lijst inmiddels ja. de, de wens hebt... maar dan is dat vervolgens ook nog
14: ingewikkeld. Zeker, ja. Nee, het is absoluut waar dat er steeds, uh, steeds meer zijn. En uh, dat is volgens velen in deze tijd ook zeer wenselijk. Niet alleen kunstenaars, maar ook... De beschouwers van de cultuur vinden dat zeer wenselijk... Eh, vandaag stond er op de site VICE het nogal wrange bericht... dat er afgelopen maandag op enkele honderden meters afstand... van het Brusselse metrostation Maalbeek een meerdaags seminar begonnen was... waarbij 16 schrijvers uit 10 verschillende landen bij elkaar kwamen... om na te denken over het nut van literatuur... en de noden van de schrijver in deze tijd. Dat is op zich niet zo wrang. Maar juist de maandagavond voor de aanslagen... werd daar een essay besproken van de Oekraïnse schrijver Andrei Kurkov... over hoe schrijvers om zouden moeten gaan met terreur. En Korkov die neemt daar heel scherpe stelling in. Hij vindt dat schrijvers zich in crisissituaties niet mogen verstoppen... achter hun fictie en achter hun boekjes. Schrijvers hebben een platform en ze moeten reageren. Nou, Je zult begrijpen dat het uh, sindsdien op dat seminar over niks anders meer gaat. En uh, dat uh, de aloude vraag, moet kunst geëngageerd zijn en hoe werkt dat dan wel? Dat is uh, ineens weer een hele actuele vraag geworden. Schrijver Gustav Peek, die is in Brussel. Toen, toen
15: uh, de bommen afgingen hier in... In Brussel waren we eerst helemaal mens. En toen hadden we het over inderdaad. Ja, hoe, hoe is men in de geschiedenis hiermee omgegaan? En wat kunnen wij doen? En wij, wij kunnen niet, niet zo heel veel, maar wij, wij kunnen wel wellicht al in de eerste instantie rouw woorden geven, verschrikking, woorden geven, boosheid woorden geven. En dat is de eerste stap. Maar een roman bijvoorbeeld nu over Brussel... Ja, dat, 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 daar zijn wij nu nog helemaal niet mee bezig, maar
2: wie weet. De grote roman kwam nog niet op borrelen... maar het gaat nu dan om de eerste reactie woorden geven aan de verontwaardiging... Wat zou dat kunnen
14: opleveren? Ja, Peek heeft het hier inderdaad over die eerste snelle reactie... op de gebeurtenissen zelf, direct daarna. Zoals giet op de beek bijvoorbeeld gisteren de onmacht... en de paniek en de verbijstering verwoorden in De Wereld Draait Door... door te zeggen, laten we durven... En dat zijn woorden die troost geven en vorm en richting aan onduidelijke wervelstormen... die woeden in mensen na zo'n gebeurtenis. En die troost is belangrijk en fijn, maar als de paniek en de historie over zijn... dan doet de inmenging van de kunstenaar op de lange termijn nog iets heel anders. Iets fundamenteels. Dan krijgt de kunstenaar namelijk ineens een andere rol. Die van sociaal onderzoeker en criticus. Van iemand die de perceptie van de mensen zou kunnen kantelen. Schrijven journalist Chris Keulemans... die organiseerde kort geleden in Arnhem... een studiedag Chaos en Conflict... over hoe het engagement aan een opmars bezig is in de kunst.
5: Ik denk dat steeds meer kunstenaars ook in Nederland... de tijd nemen om te ontrafelen wat er achter zulke rampen gebeurt. Dus wat er morgen en overmorgen aan het licht komt. Uh, of of wat, voor, wat, voor, wat voor botsingen en conflicten er achter uh, zo'n drama zitten. En dan kan je daar als kunstenaar mee aan het werk gaan. Misschien ook iets gaan zeggen over dat zwarte gat... waar iedereen naar tast, namelijk wat, wat is het... waardoor in het hoofd van iemand woede ontslaat in uh,
15: dodelijke actie.
14: Ja, en als die paniek over is... dan zijn die harde maatschappelijke tegenstellingen... en die polarisatie, die zijn er nog. En volgens Keulemans kan de kunstenaar die tegenstellingen... nou juist ontmantelen en de scherpte uit dat debat halen. Want in die scherpte ligt volgens hem nooit... De oplossing. En volgens Chris hebben veel kunstenaars nu nog het gevoel... dat ze niet helemaal onderdeel van die arena uitmaken. Maar dat is aan het veranderen. En omdat deze tijd zo gepolariseerd is... heeft de kunstenaar meer dan ooit de kans... om op dat vlak zijn stem te laten horen. En zo kan een werk weken, maanden, jaren na een gebeurtenis... nog impact hebben in de maatschappij. Nou, Dat lukt je natuurlijk nooit met een uh, reactie op televisie... of een stukje in de krant. En het gaat daarmee lijnrecht in tegen wat filosoof Maarten Doorman... de mediatisering van de werkelijkheid noemt.
2: Ja, nou is, is er wel meer ellende geweest in de geschiedenis. En lang niet alle ellende heeft ook goede kunst opgeleverd. Zeker Mensen niet. maken gelukkig ook, ook nog kunst over hele andere alledaagse onderwerpen. Ja. En als het dat wel deed, dan was het vaak ook niet de beste kunst.
14: Nee nee nee. Het hangt er. Er zijn heel veel boeken
2: geschreven over, nou ja, de opkomst van het fascisme of over de terreur van de jaren zeventig. of, nou ja, noem maar op. Er zijn zoveel van die uh, dingen geweest. Maar,
14: ja. je moet uiteindelijk natuurlijk ook wel gewoon een goed werk afleveren. Zeker, zeker. Een slechte geëngageerde kunst is natuurlijk ook gewoon slechte kunst. En uh, dat zet niet aan het denken. Dat is gewoon propaganda of uh, smakeloos effectbejag of zoiets. Uh, maar als het goed gedaan wordt, dan werkt het en dan doet het dus iets met je beleving. Er zijn wel een paar criteria voor te bedenken volgens uh, Maarten Doorman. Hij schreef kort geleden De Navel van Daphne... ...een boek over kunstenaars die met een boodschap de wereld intrekken... ...en hoe die kunst zich dan verhoudt tot zaken als moraal en politiek.
5: Ik denk dat het werkt zolang je als kunstenaar in staat bent... ...om de dubbelzinnigheid vast te houden. En uh, het wordt wel interessant, vind ik... Uh, ...wanneer je met een vraag naar huis gaat... ...en niet met een antwoord dat je bovendien toch al had... Ja, mijn goed kunstwerk uh, wordt je daar eigenlijk zelf ingetrokken als toeschouwer. Een van de voorbeelden die ik in mijn boek noem... Um, is, is dat werk van Ai Weiwei, waarin hij zichzelf afbeeldt dat hij in de gevangenis zit. heeft hij een aantal scènes, één op zes, afgebeeld. En dan kijk je in een soort kijkdoos, kijk je daarin. En aanvankelijk denk je, nou ja, dat is toch een beetje pathetisch... zo'n kunstenaar die zijn eigen gevangenschap nog eens een keertje tentoonstelt, ook zielig, maar um, totdat je door hebt dat je zelf door een luikje moet loeren om dit te zien. En dan naar kijkt en naar de bewakers en daarmee zelf een bewaker bent geworden. En dat is eigenlijk het moment waarop het ingewikkeld wordt en dat je denkt, oké, okay, maar ik ben eigenlijk niet alleen de bewaker van die gevangenen, maar ook nog van de bewakers. En wat is eigenlijk mijn rol als ik naar kunst kijk?
14: Nou, en zo brengt kunst dus een zekere dubbelzinnigheid in werelden... die weinig dubbelzinnigheid verdragen, zoals politiek en moraal. Die vragen om duidelijke lijnen en regels. En kunst die rommelt aan die ideeën en die ontregelt het. In het beste geval dan. Hè. En je moet er geduld voor hebben trouwens. Dat is ook iets wat ze alle drie uh, zeiden tegen mij vandaag. Dat kunst onttrokken is aan de waan van de dag ook niet onbelangrijk.
2: En zo kan de kunst ervoor zorgen dat we meer begrijpen van de wereld om ons heen. Er op een, op een gelaagdere manier naar kunnen kijken.
14: Ja, in het, in het beste geval inderdaad wel. Dan overstijgt het het dagelijkse gedoe en alles wat riekt naar propaganda. En dan gaat het dus ineens over de langere termijn. Niet over gedichten die in een uurtje na een aanslag geschreven worden. Of de stortvoet aan cartoons die we gisteren en vandaag uh, op social media zagen. Die zijn er vooral om troosten en overzicht te bieden. Peek, die zegt het mooi.
15: Alle literatuur, alle vraag is wat er aan de hand is, is schok. En we willen troost en rust en antwoorden worden en vragen. Maar gooi je er meer tijd overheen, meer geschiedenis... dan worden de simpelste dingen opeens heel complex. Als we terugkijken, terug, terug dan breekt de tijd weer open. En begrijpen we er helemaal niets van. En daar kan literatuur weer helpen. Daar kan literatuur op een gegeven moment dat verhaal van vinden... Dat alles uh,
2: uitlegt en de juiste vragen stelt. Zo is maar net. Gustaf Peek, die momenteel nog steeds in uh, Brussel is, heb ik begrepen. En het boek van Maarten Doorman, dat heet De navel van Daphne. Tom Klaassen, dankjewel. Goeienacht. Deze maand verscheen een uh, nieuw album van Jeff Buckley. We draaiden in het uh, eerste uur ook al een uh, liedje van zijn vader, Tim Buckley. Jeff Buckley heeft uh, niet zoveel nummers kunnen maken, omdat hij. Niet oud genoeg is geworden om dat te doen. Maar hij heeft ook veel nummers opgenomen. Bewijzen van pret en experiment van anderen. Van de Smiths en van Led Zeppelin en ook van Bob Dylan. En dat nummer staat op dat album You and I. Het nummer Just Like a Woman. Jeff Buckley, Just Like a Woman. De rest zullen we morgen draaien. De gedichten aan het eind van het programma deze week... worden namelijk uitgekozen en voorgedragen door Anton Korteweg. En ook vannacht heeft hij een gedicht. En dat is van Reiner Maria Rielke.
1: De in Praag geboren Duitsstalige dichter Rainer Maria Rielke was zeker in het begin van de 20e eeuw een van de hele grote namen. Hij heeft in 1908 een bundel gemaakt noije gedichten, waarin een aantal klassieke gedichten staan die nog steeds buitengewone moeite waard zijn. Onder andere Dirk Panther en Herfstaak. Eén van die gedichten heb ik vertaald. Argijzer torso Apollos. En Rielke is secretaris geweest... van de beeldhouwer Alexander Rodin in Parijs. Uh, en hij zal deze torso... ongetwijfeld in het Louvre tegengekomen zijn. En naar aanleiding daarvan dit gedicht geschreven hebben. Het is inderdaad een torso. Er zit dus geen kop op en ook het geslacht ontbreekt. Hij doet in het gedicht net of het beeld nog intact is. En dat is het natuurlijk in onze hoofden... als je het gedicht hoort ook. En dat probeert hij op te roepen. Archaïsche torso van Apollo. Wij kenden niet zijn ongehoorde hoofd... waarin de oogappels rijp werden maar zijn torso gloeit nog als een kandelaar... waarin zijn blik, verdrongen, niet gedoofd, zich glanzend handhaaft. Anders had de boeg der borstje niet verblind. In de gebogen baan der lendenen zou geen glimlach kunnen gaan... naar het midden dat weleer de roede droeg. Zo niet, dan stond dit beeld verminkt, ontkracht... Het zou niet glanzen als een roofdiervacht... onder de beide schouders afgeknotte nek. Het zou zijn grenzen niet te buiten gaan zoals een ster. Er is geen enkele plek die jou niet ziet. Verander je bestaan.
2: Anto Korteweg las een gedicht van Rielke. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen op deze zender Top Radio. Morgen dan zijn we er weer. En dan komt essayist Ian Buruma langs beroemd essayist uh, schrijft regelmatig voor The New Yorker... en The New York Review of Books. Tot morgen, voor nu een hele goede nacht.
9: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.